0: Es ist Montag, 18 Uhr und drei Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir sprechen heute über möglicherweise anstehende Transfers, geben euch Empfehlungen, blicken zurück auf das Spiel gegen Dortmund, voraus auf Augsburg und bleiben alle mal ganz ruhig. Los geht's.
1: Hallo hertha -Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin heute euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich wie immer nicht allein an diesem Montag, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Mark Schwitzki, den ich von meinen GZ-Gebühren bezahle. Ich grüße dich.
2: Gut, das war auch ein besser, ist das jetzt ein besserer Einstieg als Be äh, Happy Monday? Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja Grüße, euer, euer RWB-Lakai. Zwangs ähm.
0: zwangsgebühren Treiber so, ne? so,
2: wissen wir alle. Ähm, dein Co-Captain quasi. Aber bei uns, äh, ich finde, ich, ist die Führungsdebatte... Deutlich klarer als bei Hertha.
0: Das stimmt, das stimmt. Oh, das wird heute noch mal interessant. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, aber zu, äh, zunächst möchte ich bitte noch ähm, mein Teammitglied äh, der Hertha-Base Brands beim vergangenen Hertha-Kneipen-Quiz ankündigen. Und zwar, äh, ja, waren Benny und ich am verregneten Freitag äh, beim Kneipen-Quiz äh, von Hertha, beziehungsweise von der Aktion Hertha-Kneipe. Naja, von den Leuten. Und äh, hast du dich von In der Salzburg Siegesfeier schon erholt, Benny?
3: Ja, es das, das war eine absolut wilde Nacht danach. ist Oder? nicht so, dass ich nach Hause und ins Bett bin, um fit für Dortmund zu sein. <lacht> und ist ja auch nicht so, dass äh, wir einen nicht unerheblichen Anteil unserer Punkte durch Leute erreicht haben, die jetzt nicht unbedingt primär zur Hertha-Base gehören. Ja, obwohl ich, also um das mal jetzt
0: aufzuklären, wir hatten uns ja mit, mit Hertha-Base äh, mit einem Team angemeldet, ähm, leider sind zwei davon krank geworden, kurzfristig und ähm, ja, da mussten am Freitag äh, noch Fabi Drescher, unser Vizepräsident, äh, <lacht> einspringen, äh, der hatte nämlich noch kein Team und dann habe ich ihn gefragt, ob er sich einfach bei uns mitmachen will, ja, ja, die, Seil die, Seil die Seilschaften so wieder, ne, ja, ja, bezeichnet, eh, eh. Die Stimmung
2: ja. ist schon gekippt, ich sag euch das.
0: Und dann hatten wir noch Astrid dabei im Team. Das war nämlich auch eine coole Geschichte. Die wollte nämlich am Freitag eigentlich zum Ärztekonzert gehen. Die ist richtiger Ärzte-Ultra. Also die wäre am Freitag, Samstag und Sonntag hingegangen. Am Freitag Boah. ist ja nun leider leider ausgefallen. Und sie ist noch zum Spiel gegangen am Samstag. Mhm. Also das war richtig heftig. Und die hat dann auch schon noch spontan mitgemacht bei uns im Team. Und ich muss sagen, wir haben uns einfach wahnsinnig gut ergänzt. Also ist quasi, ganz kurz, dann ist, ist sie quasi wie Kilian
2: Zona, nur für die Ärzte in Berlin. Sorry.
0: so Solche Witze macht man nicht. Solche, ja. Das ja. Das ist ja fies. Ähm, nee, aber es war auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Und äh, also ich habe es Steven, glaube ich, äh, schon fünfmal gesagt, wenn nicht mehr, äh, dass ich es richtig äh, grandios organisiert fand auch. Und ja. Also es war eine richtig coole Veranstaltung. Wer das nächste Mal dabei sein will, meldet euch rechtzeitig an. Es gibt ja immer nur begrenzt Platz. Wir mussten ja dann auch nach drinnen umziehen. Und es war schon pickepacke voll, das Fanprojekt. Also, ähm, da seid beim nächsten Mal schnell, weil das ist wirklich eine lustige Veranstaltung. Und es werden auch nicht nur Fragen von Anno dazu mal äh, gestellt irgendwie, sondern, naja, gut, Ben, ich weiß nicht, wie es bei dir mit der Popkultur aussah. Das war ja auch schon alles, schwierig. Ja, alles Fragen, <lacht> wo man jetzt, weiß ich nicht, als etwas jüngerer Mensch nicht, nicht um. Er, was ein Beispiel? Zum Beispiel welche Fernsehserie ähm, eröff wird eröffnet mit den ähm, Worten "Ich bin da, wer noch"? Hm, Na naja, hier die Dinos. Genau. Also aber also. so sowas, ne? Also in der oder Zeit. Oder
3: ein in Intro Song von Alf oder so war glaube ich noch bei. Genau. Oder oh, was? Der was war die
0: erste Debüt Single? Oder was war die erste Single? Ja, was war die Debüt-Single? Nicht die erste Debüt-Single, ist Quatsch. Ähm, die Debüt-Single von Blümchen. Oh, also Bomberang wäre ja dann wahrscheinlich nicht. Nee, genau. Herz an Herz war's. Ah, ja. Okay. Ja, und dann so ein paar Liedgutfragen, ne? Dann musste man irgendwie äh, eine Zeile bei irgendeinem Hertha-Lied aus dem Blog äh, ergänzen oder so. Und ja, aber war schön. Und wir, wie gesagt, im Team konnten da einiges äh, beantworten. Benny wusste, wie man Nada El Jindawi schreibt. Das war auch sehr gut für uns. <lacht> Ich hätte es, glaube ich, aus dem Kopf nicht so, und man darf ja nicht googeln. Ich hätte es, glaube ich, aus dem Kopf, also ich, vielleicht hätte ich es schon richtig gemacht, aber so auf Anhieb. Und er hat ja den Artikel damals geschrieben. Genau.
2: Aber wir wissen ja eh, dass Hertha Base bildet. Ich hatte letztens, leider weiß ich den Namen nicht mehr, ähm, ich hatte letztens in der Timeline eine Verlinkung von jemandem, der äh, schrieb, er weiß nicht, er kann es sich nicht ganz erklären, aber er sitzt gerade an seiner Hausarbeit und seit der Hertha Bass hört, läuft es mit den Hausarbeiten sprachlich deutlich besser und mit den Vorträgen. Also wir ein quasi auch, ein, auch einen Lehrauftrag, wenn man so möchte. Und das obwohl ich ja schon ein paar Mal aufgrund meiner zahlreichen M's ähm, Stimmt, das, geht nicht. das geht gar Stimmt, das geht gar nicht. Aber, aber ja, ich glaube, also erstens, das geht natürlich gar nicht, das muss man klar sagen. Ähm, das war halt Leiste die meinen gemacht. Sprachtrainer oder eine zum, Trainerin. Ja, ja, genau. Und zum anderen glaube ich aber tatsächlich, dass ich da schon besser geworden bin.
3: Ähm, ich ja. glaube schon. <lacht> ähm, Von mir dann auch nochmal ein kleines Shoutout an der Stelle an Knut und auch Steven. Ich will auch nochmal sagen, dass ich das wirklich unglaublich gut organisiert fand und auch das Quiz, wie das abgelaufen ist, also waren halt neun Runden, wo du jeweils pro Runde dann deine zehn Fragen eingereicht hast und dann aber schon teilweise auch wieder aufgelöst wurde von der Runde davor und Punktestände durchgegeben wurden, aber auch so, dass du jetzt nicht, nicht wusstest, auf welchem Platz du bist, weil immer nur aus der jeweiligen Runde die Platzierung bekannt gegeben wurde und das wirkte einfach ziemlich durchdacht und strukturiert und äh, auch sprachlich von Knut <lacht> sehr schön durch den Abend geführt <lacht> Ja, ich nochmal lobend hervorwehen. und ein kleines extra Shoutout an der Stelle an Alex, liebe Grüße ich weiß, da ist das M, wie einige von euch vielleicht wissen, steht am Osttor direkt hinter dem Eingang ein Baum, der aus Denkmalschutzgründen auch nicht gefällt werden darf. Und eine der Fragen war, wie dieser Baum heißt. Baum, Johann. Genau. Richtig, das war der Witz, den äh, Alex gebracht hat, oh, das ist die Antwort, die sie <lacht> abgegeben haben. Ja, da äh, bin ich, äh, ja. Und der großen Beifall dann bekannt gegeben von den Spielleitern. Ich, Alex, ich glaube, äh, Lukas, ich glaube, die Frage hatte keiner richtig nach. Ich,
0: ich glaube auch. Ich kann, kann mir nicht vorstellen. Ich weiß bis heute nicht, wie der heißt.
3: Äh, Pot Achso, ich will es jetzt nicht verraten. Vielleicht können ja die, die Lust haben, ohne Google, das mal in die Kommentare bei YouTube oder Twitter schreiben. Mal gucken, <lacht> ob es da jemand weiß. Das finde ich interessant.
0: Weißt du, mhm. Marc, wie die Automarke von Peter bei den drei Fragezeichen heißt? Ich war Team Fünf Freunde, so muss ich ah, mich jetzt mal outen. Ich okay. weiß, dass ich
2: dann einen Shitstorm lostreten Boah, würde. Das fünf Freunde ist ja, es. ist ja so dieses Ding, was spielen dann die Eltern als Kassette vor und ja, dann bleibt genau. man irgendwie bei. Deswegen wäre ich da. Da war ich sehr stolz Falsche. auf mich,
0: dass ich das, dass ich das, ich glaube, auch als einziger im Raum wusste, dass das ein MG ist. Weil ich habe mich dann, ich habe mich dann so hingesetzt und habe einfach versucht, mir diese Zeile vorzustellen, wo das immer erwähnt wird. Und irgendwann kam es dann <lacht> in mein Hirn. Das war sehr gut. Ja, auch auch äh, an dem Abend äh, wieder nette Leute getroffen, die uns auch irgendwie aus dem Podcast kannten und so. Also auch da äh, wieder total nett. Auch dass ihr da uns da anquatscht und so äh, macht große Freude und schön, dass ihr da wart. Und wie gesagt, ähm, wenn ihr das hört äh, und Bock habt, beim nächsten Mal ähm, schnell sein und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, lohnt sich, so ein Abend. Hat auf jeden Fall gut Bock gemacht.
3: Wir haben dann am nächsten Tag übrigens im Stadion in der Ostkurve ein, zwei Teilnehmer von der Cardigan-Army noch wieder getroffen.
0: Ah ja, stimmt. Ja, die wollte
2: ich auch noch grüßen. Die wollte ich auch noch grüßen. Genau, so. war
0: ja noch, war ja noch äh, die Cardigan-Army sozusagen da. Und die waren auch gut drauf, die Jungs. Das war, das war schön. Das ist ja
2: auch das Wichtigste. Also komplett äh, verschissen, muss man ja sagen. Aber die waren ja auch schon letztes Mal nur vorletzt, Das heißt, man hatte auch einen Ruf <lacht> zu verlieren. So. Aber ey, es geht um die Stimmung, es geht ums Herz und das ja. haben die Jungs und äh, Ergebnis, so lernen wir auch gerade bei den Hertha-Profis, ist auch am Ende
0: zweitrangig, wenn es Spaß macht. So, genau. Und also ja, wie gesagt, ja, da muss man jetzt keine Angst haben, dass äh, dass man da jetzt irgendwie Leistungsdruck hätte oder so. Am Ende wird da eh gesungen und... Druck einfach, machen
2: eh nur die Medien. Druck so. machen nur die Medien.
0: Ganz genau, ganz genau. Gut, dann soll es das äh, aber dazu gewesen sein. Ich glaube, wir haben das jetzt zur Genüge empfohlen. Äh, beim nächsten Mal, wir lassen es euch wissen, wenn es wieder stattfindet. Ähm... Ein Hinweis noch, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, wir haben einen YouTube-Kanal, äh, und alle, die da von euch noch nicht abonniert haben, macht das doch mal, ähm, denn wir haben ja gesagt, äh, ab 1000 Abos äh, werden wir da vielleicht auch mal ein bisschen, äh, nicht vielleicht, wir werden mal was mit Bild versuchen, äh, wir sind da jetzt gerade schon so ein bisschen in den Vorbereitungen, nagelt uns also nicht, nicht
2: Springer Verlag.
0: Genau, äh, nagelt uns nicht drauf fest, wenn die 1000 Abos erreicht sind, dass wir dann sofort in der nächsten Folge damit anfangen, weil wie gesagt, das bedarf alles ein bisschen Vorbereitungszeit und ist natürlich auch ein bisschen mehr Aufwand und so, wir müssen das alles irgendwie dann erstmal zum Laufen kriegen, aber es wäre trotzdem schön, wenn ihr uns da unterstützt, weil ich glaube, dass auch viele von euch da draußen oder einige zumindest ähm, unseren Podcast auch über YouTube gefunden haben erst, also insofern auch da gerne nochmal ein Abo dalassen. Ähm, jetzt, muss ich, jetzt muss ich dich ins offene Messer laufen lassen. Marc, hast du dir was für die Saisonspende überlegt? oder äh Ja,
2: ich weiß bloß. Also, aber das Problem ist, ich weiß, dass es noch nicht ausreicht. Aber ich habe auch überlegt, was gibt es denn noch nicht oder so. Ne? Ja. Ich würde auf jeden Fall. Es kann sein, dass ich in der nächsten Folge quasi noch eine dazu packe. Mhm. ähm Aber ich würde auf jeden Fall 5 Euro pro weiße Weste von Oliver Christensen. Oh,
0: das stellen. ist auch sehr gut. Nicht schlecht. Ja, ja. finde ich auch gut. Das ist gut, also notieren, ne, Manu, immer äh, schön äh, ihn jetzt drauf festnageln. Ach so, <lacht> da kam auch, sorry, Leute, ähm, ich bin gerade also, ja, ähm, bin gerade äh, ein bisschen hinterher mit den Discord-Nachrichten, ähm, da äh, kam auch irgendwie die Anfrage, ob wir noch irgendwas, äh, ob irgendeine Tabelle zugänglich machen wollen und so, oder irgendein Formular. Ich kümmere mich ja. drum, ja, versprochen, ich kümmere mich drum. Ansonsten machst du es, Marc. Gut, <lacht> ähm, <lacht> ja. ähm, ich glaube, sonst äh, gab es jetzt äh, kein Feedback mehr. Dann meinetwegen können wir dann direkt in die Hertha-News übergehen. Gib ihm. Let's go.
2: Hertha-News.
0: Jetzt stelle ich fest, es gab doch noch äh, Feedback hier. <lacht> toll, toll. Und zwar Bender72 hat uns noch auf iTunes eine Rezension hinterlassen. Vielen lieben Dank. Ähm, das ist äh, sehr, sehr cool und ihr könnt es ihm gerne gleich tun. Äh, so, das nur nochmal zur Vollständigkeit. Das sollen wir, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Okay, kommen wir zu den Hertha-News. Ähm, erstmal haben wir eine kleine Empfehlung, wie schon angekündigt auszusprechen, äh, Marc. Und zwar ähm, gab es eine ja kleine äh, Mini-Reihe äh, zu 130 äh, Jahre Hertha im RBB oder im ARD, ja, öffentlich-rechtlich finanziert sozusagen, haben sich mhm. da Simon Wenzel und Jakob Rüger äh, rangemacht und haben mal 130 Jahre Hertha BSC in 45 Minuten gepackt.
2: Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach sehr, sehr gut geworden und äh, sehr schade, dass das irgendwie, weil das ist ja schon seit, also, schon seit Monat einem Monat ja. raus, und hat irgendwie, das liegt dann auch an, ich will nicht ins Detail gehen, aber es geht liegt dann auch irgendwie an so äh, der Verkopftheit von Öffentlich-Rechtlichen, in welches Format das denn gepresst werden muss. Und das kommt nicht als Podcast raus, was heutzutage ja eh immer so ein kleines Problem ist, wenn es dann nur noch so eine reine Audiodatei ist, die man von irgendeiner Website abrufen muss und bla. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr, sehr gut geworden. Drei Teile, jeweils 15 Minuten, äh, rollt wirklich die gesamte Vereinsgeschichte auf. Sicherlich... Nicht alles in Detail, das ist gar nicht möglich bei 130 Jahren und einer Lauflänge von 45 Minuten, aber dann doch immer wieder mit echt schönen ähm, Details und ich finde, das ist alles erstmal sehr gut aufbereitet, dann gibt es noch sehr interessante O-Töne, also sie haben Interviews für diese Reihe geführt, sie haben aber auch quasi Originalaufnahmen aus den damaligen Fernsehübertragungen oder Radio oder ähnliches, was dann auch nochmal in die Zeit versetzt. Ähm, viele schöne Anekdoten. Ich, ich muss sagen, ich habe einiges gelernt. Also mir waren viele Dinge auch gar nicht so im Detail dann bekannt. Und dementsprechend verdient das große Aufmerksamkeit. Ich habe heute gesehen, dass Hertha selbst das noch auf Twitter geteilt hat. Ach cool,
0: das ist ja super. Mhm.
3: Ja, Und
2: dementsprechend äh, sehr lebhaft, sehr kurzweilig, finde ich, kann man richtig
0: gut weghören. Ja, Benny, hast du es äh, dir auch schon angehört?
3: Nee, habe ich noch nicht. Muss ich mal schauen, ob ich das die Tage noch eingeschoben bekomme. Aber also ich stelle mir das interessant vor, 130 Jahren 45 Minuten zu packen, <lacht> wenn man allein über die letzten drei Jahre vermutlich <lacht> <einen> 20-Stunden-Podcast <lacht> ja. mindestens machen kann. Es
0: ist wirklich eine eine Aneinanderreihung an äh, ja, verrückten Sachen. Ähm, aber ich habe. Man hört so sich diesen
2: Podcast an und es ist ja wirklich, man stellt am Ende dann fest, was für ein absolut liebenswürdiger Tollfisch dieser Verein ist. Ja, das das ist ja ein sagen, einziger ja. wilder Ritt von Skandal zu Anekdote zu. Also das ist wirklich dieser Verein. Der war schon immer so. Also, es ist das, wirklich so. Das, man muss es wirklich der, der sagen. Der war einfach schon immer so. Hört euch die äh, Sachen zum Bundesliga-Skandal an und so weiter. Das ist das ist alles so verrückt und wie oft dieser Verein auch eigentlich daran vorbeigeschrammt ist, dann doch irgendwie die großen Geschichten zu schreiben mit Europa, mit Pokal und so weiter. Und man hat es dann doch nicht geschafft, aber äh, auch ein Verein der Sehnsüchte irgendwie.
0: Ja, absolut. Also, ja, kann ich, äh, ich kann es auch nur empfehlen. Ähm, und äh, ja, also ich meine, ich will jetzt irgendwie nicht, dass das äh, unbedingt so weitergeht. Also vielleicht <lacht> schreiben wir mal viele positive Schlagzeilen in nächster Zeit. Aber ich finde, äh, und da kommen wir ja später auch noch da, ähm, dazu, ich finde, wir sind auf dem besten Weg dahin. Dann gibt es noch eine Meldung. Ich Ehrlich gesagt, ah, genau, also ähm, ich war auf dem OFC-Treffen und zwar äh, haben wir ja auch einen Fanclub gegründet äh, mit ein paar anderen Leuten noch und dann äh, durften wir auch da zum OFC-Treffen, das ist war in der Aufwärmhalle, wusstet ihr, dass es unterm Olympiastadion eine Aufwärmhalle gibt?
3: Da ja, ist ich glaube sogar mit 100 Meter Bahn und einem. Ja, gekommen. genau,
0: mhm. das wusste ich gar nicht, völlig verrückt, richtig krass und da ähm, ähm, ja, haben sich die ähm, ja, Vorsitzenden der, der Fanclubs getroffen. Und ähm, dann gibt es immer so ein, ja, also irgendein härter offizieller äh, ist dann auch immer da. Sandro Schwarz war da und wir durften ihm dann auch Fragen stellen und so. Das war ziemlich cool. Äh, und dann gibt es auch noch mal immer so ein bisschen äh, andere äh, Sachen, die besprochen werden. Äh, einer von äh, der CSR-Abteilung war da, hat was zum Nachhaltigkeitsspieltag erzählt und so. Und eine äh, Meldung möchte ich auch hier noch mal raushauen, damit sich alles schon mal schön in den Kalender eintragen können. Und zwar am 27.11. spielt die U23 in Meuselwitz. Und das soll so eine kleine Gegenveranstaltung zu der WM in Katar werden, dass wir einfach alle da hinfahren und da Fußball gucken und nicht äh, uns diese unsägliche WM anschauen. Äh, Bratwurst soll gut sein. Es werden vielleicht sogar Busse organisiert von Hertha. Also ähm, tragt euch schon mal ein. Lasst uns das Stadion da richtig voll machen. Ähm, und wenn man keine Karte mehr kriegt, fährt man trotzdem hin und dann wird von draußen Rabatz gemacht. Ich finde es geil. Also ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ich habe richtig Bock. 27.11. in Meuselwitz. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Aber gut. Ich hoffe, nicht, Da müssen wir das doch das eigentlich mal wieder deine
2: beliebte kategorie
0: Geographie quiz <lacht> machen. Was, was geht denn da so? Das ist eine Stadt in Thüringen. Mm -hmm. lese ich hier gerade. ja? Das Wetter sind 23 Grad und der Wind kommt aus dem Norden mit ungefähr 5 kmh. Ah, das ist auch immer so. 43 Grad, äh, 43, Grad 43 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ähm, die Bürgermeisterin ist Barbara Golder. Und die Vorwahl ist 03448. Also in Thüringen auf jeden Fall. Äh, ist ja nicht ganz so weit, würde ich sagen. Das kann man schon mal machen. Für so ein Ausflug.
2: Kommende Veranstaltung, heimische Tierwelt zum Anfassen. Aber auch die Babykrabbeln und Spielgruppe. <lacht> Sehr gut. <lacht> und da leben 11.000 Menschen. Ja,
0: so ungefähr. Ungefähr so hoffe, viele
2: Herr und Herr Tanerin sollten dann noch da sein
3: ja, ich hoffe, dass Hertha das Termin nicht dann diesmal ein bisschen besser mit der Mitgliederversammlung liegt, weil während der letzten war ja irgendwie das Pokalfinale gegen Dortmund oder Ligafinale oder so. Und im November ist ja klassischerweise mal an einem der Sonntage auch äh, Mitgliederversammlung wieder. Ähm, ich bin mal gespannt, ob man da das dann auf dem Schirm hat und die Mitgliederversammlung möglichst nicht auf den 27. legt.
0: Ja, wenn, also wenn es beim UFC-Treffen, da sind ja auch die Verantwortlichen von Hertha auch zu Gast, wenn man äh, da ist und dann kriegt man das, glaube ich, hin. Also, Was ich
2: gut finde ist, wenn man Mäuselwitz eingibt bei Google, gibt es ja doch immer, immer diese ähnlichen Fragen. Ja. Die zweite Frage ist, was ist in Mäuselwitz los? <lacht>
0: <lacht> so treibt die Leute so generell. Was, ist, geht, was geht? eigentlich in Mäuselwitz? Naja, oder du lebst da und willst einfach irgendwas machen und Google dann <lacht> ja, einfach aus letzter. Was ist hier los? Ja. Aber hier, das Mäuselwitz-Stadion ist die Blue Chip Arena. Aha. Wie viel passen denn da rein? Ah ja, nur 5.000. Ah, das Ding machen wir richtig voll. Das wird eng, wa? Ja, aber guck mal, da kann man doch auch draußen stehen und sieht noch was. <lacht> das sollte eigentlich kein Problem sein.
2: Ja, ansonsten kommt im Februar alle nach Greifswald.
0: Genau. Ich, ich lade euch ein. Okay, die Einladung steht, Leute. Ja. <lacht> wir werden ihn drauf festnageln. Gut, kommen wir mal zu ein paar ähm, ja personellen Themen bei Hertha. Ähm, Björkan wird äh, verliehen, Benny. Wohin und was bedeutet das für Mittelstedt?
3: Wohin? Ich glaube, äh, irgendwo nach Niederlande. Ich muss den Club jetzt bekommen. den Griff parat? Rotterdam. Perfekt. Auf, ja. äh, zu Derus und dann entsprechend, ne? Mhm. Und Schimanski. Und, und Schimanski, <lacht> genau. Also oh geez, well know. Da kann er die linke Seite mit Derosund vor sich äh, beackern. Ähm, ich glaube, unter den gegebenen aktuellen Umständen gar nicht so schlecht. Björkern kam ja im letzten Winter ablösefrei von Bode Glimt. Und hatte Probleme, sich ein bisschen an die Bundesliga zu gewöhnen, war auch öfter mal verletzt und hat nur sehr sporadisch gespielt. Und wir sind Stand jetzt ja auf der linken Seite etwas überbesetzt, zumindest rein quantitativ, mit Plattenhardt, Mittelstädt und ja eigentlich auch noch einem Ulrich aus dem Nachwuchs. Sodass Spielzeiten für Björkern vermutlich auch jetzt in der aktuellen Saison schwierig geworden wären und ihm dann einfach nochmal eine Liga drunter vom Niveau vielleicht zu verleihen, dass er da Spielpraxis sammeln kann, sich nochmal ein bisschen an das Niveau gewöhnen kann und dann kann man nächsten Sommer immer noch schauen, wie es aussieht, finde ich eigentlich eine sehr charmante Lösung und ich glaube, es ist eine Kaufoption in Höhe von irgendwie so drei Millionen mhm. verankert, mhm. Genau. sprich, ähm, wenn er da wirklich überzeugen sollte und Rotterdam das Geld in die Hand nimmt, dann hätte man mit einem Transfer ablösefrei geholt, im Endeffekt nur ein halbes Jahr für mich Gehalt bezahlt und mit 3 Millionen weiterverkauft Wäre das rein wirtschaftlich-finanziell ein super Deal gewesen?
0: Ja, muss man mal muss man mal abwarten. Marc, was bedeutet das Ganze denn jetzt für Mittelstädt? Das
2: hat Sandro Schwarz quasi schon beantwortet, indem er in der gleichen Medienrunde, indem er auch sagte, dass Björkland aktuell halt beim Training fehlt, weil ein Wechsel bevorsteht, sagte er ja auch, dass Mittelstädt fest eingeplant ist. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, denn zwei Linksverteidiger auf einmal abzugeben. Ich hätte es riskant gefunden, bin ich ehrlich. Also, Ach äh, trotz des Talents eines Ulrichs, der bei der U23 aktuell ja sehr gut performt, glaube ich, wäre das sehr riskant gewesen, zumal Plattenhardt ja dann doch immer wieder seine Muskelgeschichten hat. Und dementsprechend ist Mittelstädt für diese Saison, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich glaube nicht, dass sich die Situation im Winter sonderlich anders darstellen wird, weil dann kehrt ja kein Verteidiger zurück oder ähnliches. Mhm. Also... Da wäre die Situation dieselbe. Das heißt, man wird die Saison mit ihm planen. Und ja, ich glaube, über Plattenhardt und Mittelstädt werden wir im Zuge des Dortmund-Spiels noch mal sprechen. Mhm. Deswegen will ich da nicht viel, viel vorwegnehmen. Ein Satz, ich glaube, es ist sehr gut, zum einen, um die Breite zu halten auf der Position und zum anderen, weil Plattenhardt für mich immer noch nicht unbedingt die Antwort ist.
0: Ja, also da würde ich gerne mal einschieben und ich, ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn das ja eine mehr oder weniger geschlossene Runde da jetzt bei diesem ofc treffen war. Ähm, aber wir hatten ja die Möglichkeit, auch Sandro Schwarz da Fragen zu stellen und ähm, ich habe mal auf, auf, auf deine Initiative, aber das hat uns ja auch die letzten äh, Folgen immer schon umgetrieben, ähm, die die Frage gestellt, wie es denn, also Plattenhardt, äh, also Plattenhardt wurde tatsächlich von, vom Trainerteam zum Kapitän gemacht ähm, und wie es denn dann jetzt quasi im Zweikampf mit Maxi aussieht, also weil, und dann habe ich sowas gesagt wie, naja, Plattenhardt das ist ja schon sowas wie eine Einsatzgarantie und dann ist er mir fast ins Wort gefallen, weil er gesagt hat, nee, also eine Kapitänsbinde ist für ihn kein keine Einsatzgarantie, ähm, das geht alles äh, dann am Ende über die Leistung und ja, Punkt. Also ich habe gesagt, ich finde es gut so, äh, jetzt muss man mal gucken, wie die das dann wirklich äh, umsetzen, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall seine Antwort auf die Frage, also ja, muss man muss man ihn jetzt äh, beim Wort nehmen, mal gucken, äh, wie gesagt, wir reden noch drüber, insgesamt, äh, was ich euch aber auch sagen kann, ist also dieser Auftritt da äh, bei dem ofc treffen von Sandro Schwarz, das war wirklich also wirklich eine richtig gute Runde mit ihm, der Typ ist sehr, sehr sympathisch, der hat einen da auch richtig angezündet, selbst da unten in diesem in diesen Katakomben. Ähm, das macht sonst nur der pyro -Präsident. So, genau, normalerweise macht das nur der Pyro-Präsident. Ähm, ja, er hat auch nochmal so Sachen gesagt wie, er hält nichts davon immer direkt, also weil dann auch natürlich Nachfragen kamen, warum haben wir denn den nicht geholt und warum haben wir den denn abgegeben und so. Und es ist natürlich, also die Fragen sind ja nicht, also die sind ja schon irgendwo berechtigt und ich verstehe auch, dass das Leute interessiert, aber er hat auch gesagen, gesagt, für ihn ist nicht die Lösung immer irgendwen zu holen. Und zu glauben, dass das jetzt auf einmal Hertha BSC besser macht, sondern er muss es schaffen mit dem, was da ist und er sagt, das Potenzial ist auf jeden Fall da, diese Leute, die jetzt da sind, besser zu machen und wieder auf die auf die Kette äh, zu kriegen ähm, und dann äh, damit erfolgreich zu sein, weil äh, einfach nur jemanden kaufen wird, nicht den kurzfristigen Erfolg bringen so das es geht jetzt gerade nur darum eine gruppe zu schaffen eine gruppe die sich gut versteht auf dem platz und damit dann erfolgreich zu sein also es fand ich, fand ich gute Antworten, er hat auch jede Frage sehr, sehr ernst genommen, auch wenn manche Fragen so ein bisschen am, am Thema vorbeigingen, beziehungsweise er gar nicht beantworten konnte, er hat wirklich alle Leute dort sehr, sehr ernst genommen und alles sehr ernsthaft beantwortet, so gut er das konnte, er hat auch nochmal was dazu gesagt, weil sich da ja auch viele gefragt haben oder wir uns auch gefragt haben, warum die Mannschaft nach dem Frankfurt-Spiel so zögerlich nur in die Kurve gekommen ist, er meinte es ist einfach Unsicherheit. Er meinte, es ist einfach, die sind auch einfach durch diese ganzen letzten zwei Jahre auch größtenteils einfach verunsichert, sind teilweise auch sehr junge Leute und dann weiß man halt nicht nach so einem 1-1, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht. Ähm, da sollen wir auch ein bisschen nachsichtig sein und ich verstehe das auch total. Also ja, war insgesamt ein toller Auftritt. Also ich habe nochmal von ihm ein echt äh, nochmal ein ganz, äh, ganz gutes Bild gewonnen und äh, kann mir gut vorstellen, dass das mit ihm in Zukunft funktioniert. Gut, dann machen wir weiter mit den Personalien. Marc, du ähm, hast gesagt, äh, Bobic hätte äh, bei einem Boulevard-Medium noch ge gesagt, dass äh, kein weiterer Torhüter kommen wird diese Saison. Ja, ist richtig. Also er, er
2: sagte, wir investieren da in die Gruppe. Na, also ich nehme an, damit meint er das Vertrauen quasi in, die bestehende, in das bestehende Torhüter-Team. Ja, Stein, das wird man jetzt hoffentlich... So sagt er ja auch, ruhig dann beenden können, einfach eine einvernehmliche Lösung finden, die jetzt nicht, die sich halt jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit abspielt. Da ist man dran. Und ansonsten ist es dann so, dass dann wohl tatsächlich Tjaak Ernst jetzt weiterhin die Nummer zwei sein wird, beziehungsweise ich glaube schon, dass er sich mit Robert quasi groch abwechseln wird, denn Tjaak Ernst muss ja auch zu spielen kommen. Und die wird er dann auch mal in der U23 halt bekommen müssen, diese Einsätze, um ein bisschen zumindest in Form zu kommen. Denn 19-Jährigen jetzt 34 Spiele auf die Bank zu setzen, ob der jetzt davon so viel besser wird, klar, er trainiert mit den Profis, aber das reicht dann vielleicht dann doch nicht. Quasi groch soll ja auch sehr talentiert sein, hat er ja auch schon bei der U19 öfter mal bewiesen. Dementsprechend äh, werden die beiden sich da, denke ich mal, abwechseln. Aber ja, dementsprechend ist auch dieser. Ich sag mal, also der nummer 1 status von Christensen wird damit ja auch noch mal gestärkt. Ja. Also, weil wenn du einen erfahreneren Keeper als Nummer-Zwei holst, dann ist die Differenz zwischen Nummer-Zwei und Nummer-Eins nicht so groß, wie jetzt eben mit der Situation aus Christensen und Ernst. Und das ist zumindest mal eine interessante Entwicklung. Mal sehen, ob man damit auf die Füße fällt oder nicht. Aber ich, auch da greife ich mal ein bisschen vorweg und äh, verweise auf
0: das Dor Dortmund-Spiel. Ich finde, bei Christensen ist in den letzten Wochen eine Steigerung zu merken definitiv. Benny. wie geht's dir damit? Also hast du da ein gutes Gefühl?
3: Ich muss sagen, ich war bisher eigentlich immer der Meinung, es wäre gut, noch einen erfahrenen zweiten Torwart zu holen, der einfach ein bisschen vielleicht ähm, die jungen Torhüter an die Hand nehmen kann, gleichzeitig eine solide Lösung darstellt, wenn Christensen doch ausfallen sollte, aber trotzdem keine Stammplatzansprüche hat. Das ist natürlich ein Profil, was nicht so leicht zu finden und zu bezahlen ist. Ähm, und dann habe ich noch mal ein bisschen reflektiert und da ist mir aufgefallen, es sind ja auch nur noch zehn oder elf Spiele, glaube ich, bis zur sehr frühen Winterpause durch diese WM. Es hm. ist nicht so viel. Die Chance, dass Christensen sich jetzt schwer verletzt und nicht spielen kann, ist bei Torhütern immer recht gering. Wir haben letzte Saison mit Lotka gesehen, dass notfalls auch ein sehr junger Torhüter nicht unbedingt schlecht sein muss. Und gleichzeitig kann man ja auch vertragslose Torhüter, von denen es ja ein paar zumindest gibt, auch außerhalb des Transferfensters, im schlimmsten Notfall noch holen. Von daher bin ich, äh, mache ich mir da momentan keiner allzu großen Sorgen. Zumal ja Marc eben auch schon meinte, Christensen entwickelt sich, stand jetzt äh, durchaus weiter. Und ich bin recht zuversichtlich, dass man damit zumindest erstmal bis zur Winterpause kommt und dann wird man eh notfalls nochmal schauen. Und ähm, ja, von da bin ich, kann ich damit gut leben.
0: Ja. Also ich, ich finde es auch gut, dass man, ähm, des, also sollte es jetzt wirklich so sein, dass das Thema jetzt abgehakt ist und das vielleicht dann auch so ans Torwartteam team ähm, kommuniziert wurde, finde ich gut, dass man jetzt dann auch, äh, oder dass sind jetzt auch weiß, okay, ich bin jetzt einfach die Nummer eins. Ich kann jetzt damit planen, dass ich hier äh, unangefochten und ohne irgendwie große, großen Druck ähm, erstmal im Tor stehen kann, was ich erstmal gut finde, glaube ich, und was ihm auch, glaube glaub ich, ganz gut
3: tut. Ja, und was man noch beachten muss, was mir gerade eingefallen ist, im nächsten Sommer kommt der Schwolo erstmal zurück. Das ist nur eine Laie nach, äh, nach Gelsenkirchen. Und im Worst Case hättest du dann Christensen, Schwolo zurück und einen 28- bis 30-jährigen Zweit, also zweiten Torhüter plus die zwei Jungen. Dann müsste man da schon wieder auf auf Gedeih und Verderb irgendwie Leute loswerden. Ähm, ich denke mal, das ist auch dann mit Blick auf den nächsten Transfersommer sicher nicht allzu blöd, sich jetzt da nicht so zu überladen personell, personalmäßig.
0: Ja, ja, ja. Ja, diese unsäglichen Leinen, ne? Aber ähm, es soll ja noch ein neuer Spieler kommen, äh, von etwas weiter her, Marc. Ähm, du kannst zwar nicht das R rollen, aber äh <lacht> Ja, haben wir, schon, haben wir schon geklärt, ja. Ähm, genau, und
2: zwar handelt es sich um Agustin äh, Rochel, in Montevideo geboren, also kommt aus Uruguay. Aktuell noch beim argentinischen Erstligisten Estudiantes unter Vertrag, aber da haben ja die letzten Tage die Medien schon berichtet und es wurde jetzt mit dem offiziellen Abschied, also der von Vereinsseite verkündet wurde, auch nochmal bestätigt und heute kamen auch nochmal ein paar Medienberichte, der Mann wird jetzt halt nach Berlin wechseln, ähm, wohl, also er schrieb... Bild 700.000 Euro, laut Sky ist es sogar eine Ablösesumme unter, unter, unter 500.000 Euro, so rum, ähm, 24-jähriger Innenverteidiger, 1,91, eine richtige Kante, also guckt euch von dem mal ein paar Videos an, ich hätte keinen Bock gegen den zu spielen, bin ich ehrlich, <lacht> also, das ist schon, das, äh, das hat schon Wucht. Und genau, der, äh, da war so ein bisschen die Frage, wechselt er vielleicht auch erst im Januar nächsten Jahres und dann eben ablösefrei, weil der Vertrag Ende des Jahres, ähnlich wie es damals bei Björkern war, ausläuft oder holt man ihn jetzt, man hat sich jetzt für die Verpflichtung entschieden, zum einen, weil die, glaube ich, die Summe dann doch nicht so hoch war und zum anderen, weil es, und da berichtet eben auch wieder Bild, dass die situation bei linus gechter auch so ein bisschen unklar ist der ist ja tatsächlich in den letzten monaten immer wieder ausgefallen war immer wieder hinten dran wir erinnern uns vielleicht auch an dieses zitat von Felix Magath, meinte der hat äh, linus hat jetzt irgendwie seinen zweiten oder dritten rückfall erlitten das hat er noch nie erlebt der hat eine Kon der hat halt konstant hohe mh, ja konstant hohe entzündungswerte gehabt und hat sich immer wieder Infekte abgeholt und jetzt meint man, das Problem lokalisiert zu haben mit den Mandeln, die jetzt rausoperiert werden sollen. Man hofft natürlich, dass seine Leidenszeit damit vorbei ist, aber das würde natürlich bedeuten, dass er vielleicht noch mal ein bisschen ausfällt. Mhm. So. Und jetzt hatten wir dieses Problem, dass Uremovic gesperrt ist und dann musste schon ein Linksfuß mit, äh, in dem Fall dann kämpft, der ist ja dann auf die rechte infanterie gerückt, musste dann auf der Position spielen, nicht so ideal. Und mit Rochel kommt dann halt eine ähm, halt eine sofortige Verstärkung ist immer so ein doofes Wort, man weiß ja nicht, ob er einen verstärkt, aber zumindest ein äh, Kandidat für diese Position. Zu Rochelle kann man, glaube ich, sagen, wie gesagt, dass das ein großgewachsener, sehr wuchtiger, sehr breiter, trotzdem recht agiler Innenverteidiger ist, der jetzt nicht wie Martin Dada jemand ist, der sonderlich, ein sonderlich feiner Innenverteidiger ist, der jetzt das Spiel überragend aufbaut. Dazu würde ich aber auch einschieben ich finde, unter Sandro Schwarz merkt man, dass der Spielaufbau gar nicht so über die Innenverteidigung läuft. Also, das wird sehr schnell an die Mittelfeldspieler abgegeben. Das heißt, überragende Aufbauspieler in der Innenverteidigung braucht man im System Schwarz auch gar nicht unbedingt. Dafür besticht Rochel vielmehr halt im Thema Zweikampfführung. In der Luft ist der ein absolutes Biest, ist auch dadurch ähm, sehr auffällig torgefährlich. Also, der hat warte,
0: das ist so ein bisschen wie Boyata, ne? Boyata hat ja auch den einen oder anderen Treffer per Kopf erzielt. Ja, ja. Also, also vielleicht hat, auch da äh, einen Ersatz.
2: Hat in der, äh, im äh, Wettbewerb lieber da Torres, ähm, hat der in 13 Spielen vier Dinger gemacht. <lacht> also, das ist, äh, die Quote hat manch härter äh, Stürmer nicht. Und dementsprechend ist er nicht der schnellste, aber löst dann halt viel über Antizipation und Stellungsspiel. Auch das ist, glaube ich, etwas, was Boyata ja dann eher ausgezeichnet hat, der jetzt auch nicht super schnell war, aber der dann halt richtig stehen musste. Aber wenn du überlegst, Rochelle gewinnt 65 seiner Luftduelle, das ist schon, schon das ist schon absurd gut. Und ähm, auch ein sehr leidenschaftlicher Spieler, der da, glaube ich, in seinen knapp anderthalb Jahren oder was das waren äh, in Argentinien sofort das äh, Herz der Fans erobert hat, hat schon mal ein Gastspiel in Europa gehabt, also war ein Jahr in Russland und dann ist er 2019 für zweieinhalb Millionen zu Toulouse gewechselt. Das hat gar nicht geklappt, wobei Toulouse damals auch eine Horrorsaison gespielt hat. Und jetzt folgt quasi das zweite Abenteuer in Europa. Tatsache. Hoffen wir alle, <lacht> hoffen wir alle dass, es, äh, dass es diesmal besser endet. Aber ja, interessanter Mann auf jeden Fall. Und sollte er einschlagen, ist natürlich die Ablösesummenwitz.
0: Ja. Ja. Ja, ich hoffe sehr. Also es klingt erstmal alles gut. Wie immer muss man immer sagen, ja, es ist halt eine ganz andere Liga. Ähm, aber ja, wir werden sehen. Also ich habe hab auch Bock auf den, Benny. Was hast du? Hast du noch irgendwie einen Gedanken zu Rochel?
3: Nö, nicht super großartig, nur, dass man, wie gesagt, seine Zeit in Toulouse vielleicht nicht unbedingt als den großen Maßstab nehmen soll. Er war noch mal, er war da jünger ein paar Jahre, hat sich dann entschieden, diesen Schritt zurück nochmal nach Südamerika zu gehen. Er hatte halt damals in Toulouse sich relativ am Anfang einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, der ihn für drei Monate außer Gefecht gesetzt hat. Übrigens, laut Transfermarkt, äh, seine einzige Verletzung, die aufgelistet ist. Und ein Schlüsselbeinbruch ist jetzt auch nicht so die typische Fußballverletzung. Sprich, man holt sich da wahrscheinlich auch einen Spieler, der einfach selten ausfällt, was äh, Verletzungen angeht. Und hat dadurch dann halt Teil der Saison verpasst und es danach hat er einfach nie so wirklich zurück reingefunden. Beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als er wieder fit war, hatte Toulouse schon ziemlich abgebaut und stand schon ziemlich weit hinten in der Tabelle. Und dass einzelne Spieler nicht gerade ihre individuelle Bestleistung zeigen, wenn das ganze Te Team schlecht performt. Ich glaube, die Situation kennen wir zu Genüge von daher würde ich mich da erstmal nicht allzu verrückt machen lassen aktueller Marktwert sind viereinhalb Millionen laut Transfermarkt, also auch da kauft man jemanden ein, der eventuell, also kauft ihn sehr preiswert ein und ein Spieler, der glaube ich gar nicht so schlecht ist ob er sich dann ans Niveau gewöhnt bei uns in der Bundesliga wird man sehen, aber ich bin grundsätzlich erstmal recht positiv gestimmt und ich fand es auch wichtig, dass man nochmal einen fünften Innenverteidiger holt, weil Zwei Innenverteidiger mit Sperreverletzungen fallen schnell mal aus. Und äh, dann wäre man da eventuell sehr dünn besetzt gewesen.
0: Ja, Also ich glaube, der hat auch... Einen Satz, 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 Satz noch,
2: ähm, weil ich es gerade vergessen habe. Ähm, natürlich sind die ganzen Informationen nicht daraus entstanden, dass ich mir jetzt schon 30 Spiele von ihm angeguckt habe. Also ich habe da Videos angeguckt, aber Großteil der Informationen, die ich ihm zu ihm gegeben habe, stammt von Johannes Gieber, der ist absoluter südamerika fußballexperte Das ist absurd, was der da alles weiß. Das ist ein freier Journalist. Den findet ihr auch auf Twitter. Er hat auch einen Podcast über Fußball in Südamerika. Also falls euch das Thema im Generellen interessiert, folgt ihm. Auf Twitter heißt er Bayres, ne, wie Buenos Aires, Bayres quasi, unterstrich jo.
0: Ja, cool, verlinke ich euch. Genau, ich wollte einfach nur noch sagen, der wird natürlich jetzt auch wahnsinnig Bock haben, diesen Schritt jetzt zu schaffen. Ne, Der wird also Voll. allein allein schon aus sich selbst heraus sehr motiviert sein, weil mit 24 jetzt in eine europäische Liga zu kommen, wenn der jetzt einschlägt, dann hat er gute Chancen, ja, ja. nochmal eine richtig richtig steile Karriere zu machen. Das wird der auch wissen und deswegen wird der auch, äh, ja, ich denke, dass der alles reinwerfen wird, was er hat dafür. Ähm, und das ist viel. <lacht> und das äh, hilft dann auch uns, genau. Gut, dann haben wir noch eine Meldung zu besprechen. Müssen wir jetzt nicht groß äh, noch noch nicht so wahnsinnig breit besprechen, weil da kommt wahrscheinlich noch mal irgendwann eine offizielle Meldung zu. Aber so wie der Kicker berichtet, wird ähm, Thomas Herrich unser neuer Geschäftsführer äh, in Zukunft die Aufgaben von Ingo Schiller ähm, übernehmen. Das da war ja noch unklar ähm, beziehungsweise oder wurde erst gesagt, dass man da einen Nachfolger, eine Nachfolgerin sucht. Ähm, jetzt ähm, will der Kicker äh, wissen, dass ähm, ja da niemand Neues kommt, sondern äh, Thomas Herrich da die Aufgaben übernimmt. Ich finde es tatsächlich krass, weil ich mir denke, wow, also Geschäftsführer Plus noch äh, Geschäftsführer Finanzen sein, das sind natürlich jetzt eine Menge Aufgaben, die da auf ihn zukommen und ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass die, die Leute da irgendwie dann äh, ja nicht mit klarkommen. Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist er auch ein absolutes Biest und kann das alles total easy erledigen, aber erstmal so, wie sich das anhört, hört sich das nach sehr, sehr, sehr viel Arbeit an und ich möchte nicht, dass es ihm irgendwann schlecht geht, deswegen, weil ich natürlich auch möchte, dass es irgendwie mal ein bisschen Kontinuität da auf diesen Positionen wieder herrscht, obwohl es jetzt mit Ingo Schiller sehr lange war und wäre natürlich schön, wenn das auch so weitergeht, dass da jemand ist, der lange dabei ist, deswegen wünsche ich mir, dass wenn er das jetzt übernimmt, wenn es so sein sollte, dass die dann einen guten Weg finden, und er auch ein bisschen Ausgleich hat und auch ein bisschen Freizeit hat und damit dann gut klarkommt mit seinen Aufgaben.
2: Ähm ich glaube, ja. Wollen wir das, also das mit der Umstrukturierung erwähnen wir jetzt nicht weiter,
0: weil das von Hertha noch kommt oder? Genau, also ich denke mal, die sind jetzt gerade ja in so einem Prozess, wir merken ja alle ähm, Paul Keuter hört ja jetzt auch auf, das hat auch damit zu tun, dass es einfach, Daniel Mielek, genau, dass es einfach ein paar Positionen auch einfach so nicht mehr geben wird bei Hertha BSC und ich denke mal, da wird äh, irgendwann demnächst mal ähm, eine offizielle Information rauskommen, wie sich das jetzt alles gestaltet und dann können wir da auf jeden Fall nochmal im Detail drüber sprechen.
2: Ja, eine Meldung haben wir tatsächlich äh, noch, die wir aber, weil sie relativ kurzfristig kam, noch nicht auf dem Zettel haben. Wollen wir noch kurz über Piontek sprechen?
0: Ja, sehr gerne. Okay. Also ich habe die Meldung Und, nicht noch nicht gelesen.
2: Ge dann ist jetzt auch für dich was Neues.
0: Also, ich habe irgendwas von ähm, nee, Kopenhagen? Ja. Mhm, mhm, oder? Genau. Ja.
2: ja. Genau. Ja, Norwegen, deswegen. <lacht> ja. Äh, nein. Äh, ich, wusste genau. nicht, also, ich wusste nicht, ob er irgendwo nach
0: Norwegen oder Kopenhagen äh,
2: geht. Äh, genau, genau, genau. Also ähm, genau, die, es ist auch ein dänisches Medium, was da halt ähm, vermeldet und zwar soll sich der FC Kopenhagen um Piontek bemühen. Also man verhandelt aktuell wohl, äh, beide Vereine verhandeln aktuell wohl und es soll sowohl ein fester Wechsel als auch eine Laie im Raum stehen, aber sagen wir mal ehrlich, das wird, wenn eine Laie. Also zum einen, weil ich nicht glaube, dass Piontek Bock auf einen permanenten Wechsel nach äh, Kopenhagen hätte. Und zum anderen, weil dann doch, glaube ich, die finanziellen Mittel fehlen. Man muss beim FC Kopenhagen sagen, die sind dieses Mal in die Champions League eingezogen. Das bedeutet natürlich nicht wenig Geld. 20 Millionen fließen da ja erstmal einfach daran, dadurch, dass du teilnimmst. Und dementsprechend würde Piontek Champions League spielen. Und zwar auch in einer durchaus namhaften Gruppe. FC Sevilla. Manchester City, Borussia Dortmund ähm, und er wäre dann natürlich absoluter Stürmer Nummer eins, Star des Teams, würde vielleicht auch dann eben die Zuarbeit bekommen, die es für ihn braucht. Dazu muss ich jetzt halt, also gemäß das Gerücht stimmt und so weiter, aber ich glaube nicht, dass äh, so ein dänisches Medium das mal eben erfindet. Ich habe noch dänische Medien noch nicht als großen Player in der Gerüchteküche erlebt, also da wird schon was dran sein. Ähm, zum einen muss sich Piontek dafür interessieren, nach Kopenhagen zu gehen. Sieht er sich dort oder sagt er, nee, nee, ich warte, bis noch mal ein größerer Club in den nächsten vier Tagen anklopft. Und ähm, dann muss man halt sehen, welches Transfermodell da passen könnte. Ich glaube, wenn es einen so tollen Markt für Piontek gäbe, wäre er schon weg, weil die Situation für ihn und Hertha ja unerträglich ist. Das ist ja nicht wie bei anderen Spielern, wo man sagt, ja, wir müssen im, im Ligabetrieb noch gucken. So Nehmen wir als Beispiel, keine Ahnung, Mittelstädt. Wir müssen noch gucken, wie entwickelt sich das auf der Position? Können wir noch gebrauchen? Das sind Fragezeichen. Bei Piontek gibt es nur Ausrufezeichen, er soll und muss weg Ja. und will weg. So, das, das hat sich seit jeher ergeben. Er war, glaube ich, am ersten im ersten Pflichtspiel noch im Kader gegen Braunschweig seitdem nie wieder. Der ist kein Faktor. Und hätte sich da schon was ergeben mit anderen Vereinen, dann wäre das schon passiert. Er wurde ja oft nach Italien geschrieben, oft in die Türkei. Da kommt gerade aber nichts Und irgendwie scheinen alle Vereine langsam Spieler zu verpflichten, die mit ihm vorher in Verbindung gekommen sind. Also, ich lese ständig in Italien, hier, hat, hier ist ein neuer Mittelstürmer und der Türkei holt man den und den. Der Markt wird immer kleiner für ihn. Und Vielleicht ist dann so eine Lösung die noch beste, denn bei Hertha wird er nicht mehr stattfinden in dieser Saison. Es ist nicht so, dass wenn eine Laie nicht stattfindet, dass Piontek dann in dieser Saison noch mal durch, sich durchbeißen wird. Das wird nicht passieren und dementsprechend muss man da schon hoffen, dass man eine Lösung findet, die für alle passt, dass Kopenhagen Teil des Gehalts übernimmt und solche Nummern. Aber ja, das ansonsten sehe ich da langsam auch schwarz, denn viel wird da nicht mehr kommen.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Ähm, ich kann Dänemark sehr empfehlen. Schönes Land. Ähm, ja, Lebensqualität würde passen. Ja, also das äh, soll er mal machen. <lacht> ja, es ist, äh, mal gucken. Also müssen wir abwarten, ist auf jeden Fall eine interessante Meldung.
3: Ähm, er wäre natürlich dann auch beim vermutlich stärksten Team in einer recht kleinen Liga, so dass er einfach äh. vielleicht Scorer-mäßig Meinst du nicht? Also zumindest. Eine ja, also ja, theoretisch schon, aber Kopenhagen
2: ist tatsächlich mies gestartet. Die haben nach sieben Spielen neun Punkte und sind siebter in einer Tabelle, die nur zwölf Mannschaften hat.
3: <lacht> oje, oje. Ja, aber wenn die Champions League spielen, scheint ja doch irgendwo eine gewisse Qualität da zu ja, sein. Ja, klar, klar, klar. Und ich glaube, er kann einfach bei Kopenhagen, was Scorer angeht, deutlich stärker nochmal in Erscheinung treten als das bei uns tun würde. Was sein Markt wird jetzt sicher auch äh, nicht schlecht tut.
0: Ja, safe. Gut, dann haben wir noch zwei Sachen, ähm, die ich ansprechen wollen würde, einfach weil ich sie auch gerne honorieren möchte. Ähm, Benny, du hast es auch noch äh, in der Vorbereitung auf diese Folge erwähnt. Und zwar gibt es ein neues Video auf dem Hertha BSC YouTube-Kanal, was die Entstehung der Choreografie zum Spiel gegen Frankfurt zeigt.
3: Ja, also man, ich meine, die Kurie war sehr groß, dass da, also einfach rein quantitativ mit, ich weiß nicht, sechs dieser Täfelchen, die die, die hochgehalten wurden, mit meiner, uns, unsere Fahne, unsere Stadt, uh, unser Zuhause und so weiter, plus dieses uh, Bild, was in der OSCO hochgezogen wurde und die ganzen Fahnen, die ja über fast halbe Stadion verteilt worden sind, da steckt eine ganze Menge finanzieller und organisatorischer Aufwand dahinter. Und in dem Video wurde das einfach mal so ein bisschen, zumindest ansatzweise, dargestellt. Und die reine Anzahl an Leuten, die da mitwirkt und auch die Zeit, die vergeht, man kann es erahnen, die fangen im Hellen an und äh, arbeiten bis tief in, in die Dunkelheit hinein. Das sind also wirklich etliche Stunden, die dafür draufgehen. Und ich freue mich einfach, dass... Die ganze Arbeit, die dahinter steckt und die man als normaler Fan so ja gar nicht sieht, von Hertha BSC an der Stelle einfach gewürdigt und nochmal öffentlichkeitswirksam dargestellt wird. Das ist natürlich auch eine schöne Motivation für die, die sich um so eine Choreo kümmern, einfach die Anerkennung zu bekommen und das einfach so eine nette kleine Geste, die jetzt gar nicht mal so, also das ist ja für Hertha nicht so ein Riesenaufwand, dieses Video zu filmen und zu schnippeln. Trotzdem, das ist einfach so eine, so eine nette kleine Sache, die einfach den Vereinen nochmal wieder ein bisschen nahbarer macht und die einfach, das sind so die kleinen Geschichten, die glaube ich in den letzten Jahren echt gefehlt haben, ja. wo sich auch die anderen Fans dann wieder viel besser mit dem Ganzen identifizieren können. Dazu kam ja auch noch, dass jetzt beim Heimspiel gegen Dortmund ähm, an der Ostkurve am Eingang am Stadion, da sind oft eigentlich Sponsorenbanner am mhm. Stadion dran, war so ein riesiges dreigeteiltes Bild nochmal von der Choreo, also er erkennt da die Arbeit echt an und, und ist da auch stolz, glaube ich, auf seine Fans und zeigt das und ähm, einfach eine, eine, eine coole Sache. Ja, safe. Finde ich
0: auch richtig cool. Kann ich nur mitgehen mit allem, was du sagst. Also ähm, ja, bei diesem Banner dann über der Ostkurve stand auch nochmal Danke, also da, wo die Leute dann, die das gemacht haben, auch reingehen, die haben das auch alle gesehen und äh, wissen, dass das gewürdigt wird, ähm, das finde ich auch eine schöne Sache, wenn ihr das Ganze auch noch würdigen wollt, dann könnt ihr immer noch äh, beim Förderkreis Ostkurve auch nochmal für das Ganze spenden, also wir haben ja gelernt vor ein paar Folgen, das kostet ähm, ja, mehrere tausend, wenn nicht sogar über 10.000 Euro, so eine kurio zu machen, ne? also die ganzen Materialkosten, äh, die ganzen Fahnen und so weiter, das ist alles äh, richtig viel Geld ähm, und wenn ihr ähm, ja, dem Ganzen da irgendwie, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, auch finanziell, dann lasst doch einfach einen Euro äh, oder mehr dann auch gerne da. Förderkreis Ostkurve findet ihr, wenn ihr es googelt und dann ist da eigentlich immer ein Link, äh, wo ihr spenden könnt. Gut, und die letzte Meldung auch noch ähm, im Rahmen des Spiels äh, wurde äh, Michael Pretz verabschiedet. Ähm, was ich schön finde, genauso wie ähm, jetzt vor kurzem ja auch äh, Lena Kassel um, und wer wurde noch verabschiedet? Oh, ist mir gerade Benny Weber. Äh, Benny Weber, genau. Äh, die beiden. Anne Friedrich. Und Arne Friedrich. Und Arne Friedrich auch. Stimmt. Scheiße. Ähm, ja, genauso wurde auch Michael Pretz jetzt nochmal verabschiedet. Es wurde auch nochmal ein Post gemacht äh, und sich bedankt. Und ähm, ja, finde ich auch cool. Ich bleibe dabei. Ich fände es irgendwie cooler, wenn das Ganze so ein bisschen mehr im Stadion auch wäre, dass man das auch im Stadion mitkriegt oder dann, dass die Leute im Stadion das mitbekommen. Fände ich schöner. Ähm, vielleicht hat man ja auch mit den Leuten gesprochen und hat äh, sie gefragt, wie sie es gerne machen würden. Dann würde ich auch respektieren, dass man, dass sie vielleicht sagen, ach nee, lass mal, ich will gar nicht so einen großen Bimbamborium da machen. Ist, dann finde ich, muss man das auch akzeptieren. Ähm, ich für meinen Teil, ich fände es schön, äh, wenn es irgendwie ein bisschen öffentlichkeitswirksamer wäre, noch äh, live vor Ort. Aber gut, äh, erstmal finde ich es gut, dass das äh, jetzt konsequent durchgezogen wird und ähm, ja, kann man nur sagen, war eine wilde Zeit, Micha. Ja, muss so ehrlich muss man sein, also als Spieler herausragend, äh, dann als Manager auf und abs, aber auch ja aufs, also ich meine, wir haben hier auch schon im Podcast gesessen und haben äh, ihn gelobt für seinen äh, für seine dann doch äh, krassen Transfers dann auch ähm, zu gegebenen Zeiten, also die ich erinnere so ein bisschen an den, den Stark Transfer damals, äh, wo er glaube ich äh ja, die, die, Gunst der Stunde sehr gut ergriffen hat. Äh, mein
2: Lieblingstransfer ist vielleicht der von
0: die Schöwe. Ja, genau, wollte ich jetzt gerade auch noch sagen. Der, der, weil, das er sich,
2: weil er da Stuttgart sowas von die Hosen ausgezogen hat. Die haben <lacht> ja dann noch das Gehalt von ihm weiter bezahlt und bei Hertha hat er dann Bude um Bude gemacht, wurde so eine halbe Vereinsikone, der ja bis heute an diesen Verein gebunden ist, mittlerweile als Stürmertrainer bei Hertha. Also da ist eine wirklich tiefe Bindung entstanden und der letzte, der letzte
0: echte Führungsspieler <lacht> würde ich einfach tatsächlich mal in den Raum stellen. Und... Ja. ja, also Up-and-Downs ähm, auch teilweise Downs, klar, ähm, aber ich finde, gerade wenn man jetzt jemanden verabschiedet, der so lange in so einem Verein aktiv ist, dann muss man, dann glaube ich, kann man mit gutem Gewissen einfach auch auf die guten Zeiten zurückblicken und Danke sagen und alles, was schlecht war, ich glaube, der hat da auch äh, teilweise bestimmt sehr drunter gelitten, ähm, dem hat das auch alles nicht gefallen, ähm, was dann teilweise war, ähm, so ist es normal, wenn man in so viel Verantwortung, äh, so viel Verantwortung hat auch in dieser Öffentlichkeit. Also, ähm, ich kann nur sagen, ähm, alles Gute für die Zukunft und vielleicht, ähm, ja, sieht man ihn ja nochmal wieder in der Bundesliga. hinaus.
2: Hinaus. Jetzt fehlt nur noch Werner Gegenbauer, ne? Das ist auch Immer auch im Urlaub anscheinend. Ja. Äh, da wurde ja gesagt, dass das auch noch nachgeholt wird. Weil man ja sagen muss, also klar, man kann nicht ewig weit zurückgehen, aber es haben sehr viele verdiente Spieler durch Corona damals ja auch keine schönen Abschiede bekommen eigentlich. Ja, 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 Also, und eigentlich müsste auch noch, ich glaube, das ist halt alles sehr blöd auseinandergegangen zum Ende hin, eigentlich müsste Paul Dardai auch den noch einen sehr feierlichen Abschied bekommen. <lacht> Denn...
0: Ja, hat er ja schon einmal bekommen. <lacht> hat da. er
2: ja schon mal bekommen, klar. Aber das war auch so eine Trennung auf Raten, weil der ist ja doch in den Verein zurückgekehrt und so weiter. Jetzt ist ja wirklich Sense. Ja. Das ist ja jetzt wirklich mal offiziell... Ja. Ich, glaube, dass auch das wäre eigentlich eine schöne Sache. Ja, Aber gut.
0: Muss man gucken, ja. Aber wenn man jetzt, zumindest von jetzt an, das äh, so weiter beibehält, finde ich das schon sehr, sehr gut. Ja.
3: Okay, dann äh, ja, sind wir, glaube ich, mit dem News-Teil durch, oder? Wir haben noch zwei kleine zumindest in, in unserer Vorbereitung dastehen, dass einmal Michael bringt nach Duisburg wechselt. Ah, ja. Also Jonas Michelbrink, glaube ich, Brink, glaub ich äh, der ältere Bruder. Michael, ja. äh, Lukas Michael bringt äh, ist, glaube ich, noch bei Hertha. Und Mesut Kesik, äh, defensiver Mittelfeldspieler, wird in die zweite türkische Liga verliehen, einfach um vielleicht mal ein bisschen a. Spielerfahrung zu sammeln und b. auch nochmal raus aus der Komfortzone und einfach sich nochmal als, als Mensch auch entwickeln. Der wurde ja schon durchaus als Führungsspieler gehandelt oder ist Führungsspieler in der U23 gewesen. Und ich nehme an, man hofft sich dadurch, dass er dann nochmal den nächsten Schritt geht und dann auch in den bei den Profis wirklich äh, was reißen kann, mittelfristig.
2: Ja, denke auch bei Michel Brink. Der hatte ja einen Profivertrag, Das hat ja einfach leider nicht gereicht. Ähm, aber dritte Liga, Hertha hat jetzt wieder einen Fußballprofi ausgebildet, wenn man so möchte. Das ist ja auch das Ziel ein Stück weit. Man kann ja eh nicht alle halten. Mhm. Und es ist ja schön, wenn diese Spieler dann trotzdem irgendwo dann Fuß fassen. Also, von Hertha aus äh, tummeln sich schon recht viele Spieler in Liga 2, 3 oder woanders. Das ist schon immer wieder interessant. Und Käsek, ja, denke, da kann man mitgehen. Mal sehen, ob die U23 jetzt tatsächlich nicht auch was macht, weil zwei zentrale Mittelfeldspieler zu verlieren, auf einmal ist jetzt auch nicht so, als ob die zweite Mannschaft in, auf Rosen gebettet wäre, was den Kader angeht. Also da kann man ja vielleicht noch mal schauen. Ähm, genau, und ach, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Tja, Tja. Weiß ich jetzt auch nicht. Wir können
0: ja mal. Ab, ach so, ah, ja.
2: apropos U23 haben wir schon den Twitter-Account von Rufen Wertmüller empfohlen. <lacht> nee, haben wir, wir das letztes nicht, Mal gemacht?
0: Haben wir noch nee? nicht gemacht. Nee. Nee, Ey,
2: dann, sorry, dann muss ich jetzt fittern. kurz. Dann muss ich. Ja, ich habe den Jungen groß gemacht. Sehr <lacht> <lacht> ach, komm. <lacht> Ey. <lacht> Ey, ja, es ist, ein bisschen ist tatsächlich leider so. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall ist ja auch wirklich komplett Bums. Das wäre so oder so irgendwann passiert, denn Rufen Wertmüller. Wir kennen ihn auch. Hertha Profi hat einen Profi Vertrag ja vor zwei Jahren unterschrieben. Seitdem aber in der U23 gespielt. Und der hat sich ja jetzt ja leider das Kreuzband gerissen. Davon hatten wir ja schon erzählt letzte Woche. Mhm. Und was macht man mit so viel Langeweile? Man macht einen Twitter-Account auf. <lacht> vollkommen klar. Und dort muss man ja wirklich sagen, liefert Wertmüller richtig ab. Also, also, das Ziel ist so ein bisschen, die Leute auf, äh, mitzunehmen auf dieser Reise zurück in den Fußball, aber auf eine sehr humorvolle Art. Also ich musste schon mehrmals wirklich lachen bei seinem Post, Das ist der hat einfach ein sehr gutes Gespür irgendwie dafür. Ich habe ja schon öfter hier erwähnt, dass ich dass man mitbekommt, dass der nicht ganz doof ist, weil er sich auch mit Team mit Themen außerhalb des Fußballs beschäftigt, nicht aber ganz hier doof. beweist, dass das, das gehört
0: Mal. rufen, das ist äh, ein super Predikat. <lacht> <lacht> ja, das ist
2: das Berlinerische kannst nicht meckern. Genau. Ähm aber ein Fußballer, der Mann und Brecht zitieren kann. Also pff, ja, das ist schon eher selten, würde ich mal sagen. Und oder hier, hier steht auch oder Rilke Abi. Also es, es ist für alles was zu haben, glaube ich, an der Stelle. Und das äh, vielleicht holen wir den nochmal hierher oder so. Der hat ja jetzt Zeit.
0: Genau, das wäre witzig. Okay, gut, da sind wir jetzt aber durch.
2: <lacht> Nein,
0: Nein ein, letzter Satz. Ah, ja, okay. ein letzter Satz. Ein
2: letzter Satz. Jessica Nankam hat äh, sein Comeback gefeiert, zumindest auf dem Rasen. Ja, okay, ähm, das ist natürlich auch noch sehr er erwähnenswert. Er die...
0: Ja, ich finde schon. Nee, war keine Ironie, klang vielleicht so, so. aber war keine okay. Ironie. <lacht> äh, finde ich <lacht> okay. schon, dass es erwähnenswert ist. Äh, ist ja einfach eine schöne Geschichte. Zumal mich es mich ja nervt.
2: lange irgendwie so nebulös war, wie genau, es jetzt bei ihm gerade aussieht. Halt. Ähm, von Hertha gab es da irgendwie nie eine richtige Info, muss man tatsächlich mal anmerken. Das finde ich ein bisschen komisch einfach. Weil man kann ja sagen, Leute, wir wissen es gerade selber nicht so genau, aber er fällt aus. Aber nicht mal sowas kam. Äh, letztendlich ist das über Kicker und so weiter dann nach außen gedrungen, dass er sich ja an dem Knie verletzt hat, wo er auch schon den Kreuzbandriss äh, hatte. Und ja, hatte dann eine Knie-OP und ist jetzt äh, hat jetzt seine ersten Laufrunden auf dem Platz gedreht. Was ja schon mal ein sehr schönes Zeichen ist, zeigt aber auch, es ist einfach noch ein langer Weg, aber die Anfänge sind halt gemacht und ich glaube in diesem aktiven, aggressiven Fußball von Schwarz nach wie vor, das haben wir ja schon glaube ich auch in der Kaderanalyse und so weiter gesagt, da würde er super reinpassen und wäre eine tolle Alternative zu einem Konga. Mal sehen, wann er das dann wirklich auch sein kann, aber ja, genau. Vertrag Wollschläger haben wir auch nie erwähnt, aber es ist auch so viel.
0: Es, es ist wirklich einfach so wahnsinnig viel. Ähm, gut, hiermit erwähnt sozusagen. Ja, schauen wir mal. Genau. Okay, dann äh, gucken wir uns doch mal an, was ähm, beim Spiel gegen Dortmund los war.
2: Spielanalyse
0: Herzlich willkommen zur Spieleranalyse und alle, die immer äh, hierhin vorskippen. Ähm, es lohnt sich auch den News Test <lacht> zu hören, sage ich euch. <lacht> ähm, wir haben jetzt wieder alle Sichten vertreten, nämlich mit Benny, der im Stadion war, mit Marc, der vom Fernseher war und mit mir, der auf dem Ärztekonzert war. Ähm,
3: also ich habe das. Spiel anmerken, es gab einige, die beim Spiel und beim Ärztekonzert waren, ne, Lukas? Das ist also, richtig, aber da musst du noch so arbeiten. Das ist richtig, aber die kamen auch später.
0: Und den haben wir quasi einen Platz freigehalten. So. Nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es hat sich jemand gefreut, dass dass jemand meine Karte benutzen konnte und dass alles gut es war. Deswegen niemand weniger im Stadion sozusagen. War ähm, nicht ganz böse
3: gemeint. Nee, ich
0: weiß, ich weiß. Also ich habe nur die Highlights mir angucken können, habe da aber, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild bekommen und ähm, ja. Ähm, wir können ja vielleicht erstmal über die Aufstellung sprechen, denn ähm, das ist schon interessant, finde ich, denn ähm, Sandro Schwarz hat drei Wechsel in der Startelf äh, vorgenommen, einen hat er ja vornehmen müssen, denn Uremovic ist ja gesperrt, ähm, dafür ist Marton Dardai reingekommen, das hattest du ja schon erwähnt. Marc, ähm, allerdings gibt es auch noch zwei weitere Wechsel. Einmal Plattenhardt ist für Mittelstädt wieder in die Mannschaft gerückt. Also da der Kapitän mhm. dann doch auf dem Platz. Und ähm, Schunic musste für Boetius weichen. Ähm, ich finde, das ist, sind, sind jetzt zwei Wechsel, die nicht unbedingt zwingend nötig waren. Oder siehst du das anders, Marc?
1: Hm.
2: Ich fange mal mit dem, an den ich äh, tatsächlich noch einigermaßen verstehen kann, dass man Schunic rausnimmt, weil der jetzt gegen gegen Gladbach unglücklich agiert hat. Also war halt sehr durchwachsen, muss man sagen. Und er wurde irgendwann, finde ich, auch rausgenommen gegen Gladbach, weil es einfach nicht mehr sonderlich gut aussah und er dann doch zu viele Ballverluste im Spiel hatte. Und vielleicht waren das genau die Ballverluste, die man gegen Dortmund dann vermeiden wollte. Und mit Boetius wollte man dann nochmal ein spielerisches Element reinbringen, zumal Boetius in seinen beiden Kurzansätzen ja durchaus zugefallen wusste. Den Wechsel, den ich dann weniger verstehe und das ist dann eben, das ist dann eben auch durch die Leistung im Spiel dann auch unterstrichen worden, ist das Plattenhard direkt nach seiner Verletzung Mittelstädt, der eben zwei Spiele für ihn in der Stadt stand, wieder reingekommen ist. Ja, hat man sich eben für den Kapitän entschieden, Mittelstädt. Ja, wir wissen es, wir haben es auch besprochen letzte Woche, dass er gegen Gladbach den Elfmeter produziert hatte, abseits dessen aber ein gutes Spiel gemacht hatte und auch das Spiel davor war total in Ordnung. Aber ja, dann ist es vielleicht noch nicht die auf Neudeutsch Sample Size, also die Anzahl mhm. an Spielen, die gereicht hat, um da den Eindruck so zu festigen, dass man sagt, und dafür muss jetzt Platten hat, aber auf die Bank.
0: Ja, Das kann durchaus sein. Also es ist zumindest das, was Sinn ergibt. Ja. So. Ähm ja, bei Dortmund ja Modest muss man sich auch erstmal gewöhnen an den Anblick irgendwie im schwarz-gelben Trikot. Ist ja bisher noch nicht so richtig auf Touren gekommen bei denen. Ähm, ja, und äh, gut, sollte sich alles ändern in diesem Spiel. Ähm, Benny, wie. Äh, aber das ist ganz kurz, das Sorry. war
2: doch vorprogrammiert, oder? Natürlich, es ist immer ja,
0: vorprogrammiert. Klar. Also das ist jetzt schon wieder hier Fatalismus, aber. Äh, Nee.
2: nee, das war nicht, also, er hätte auch 7-1 gewinnen können und Modest hätte dieses eine Tor geschossen. Also, das war irgendwie, wusste ich, man träumt schon von diesem Brillenjubel bei ihm. Ich hab jetzt auch gerade mal sehen. nachgeguckt, der hat nur gegen Stuttgart und Frank äh, Frankfurt eine bessere Quote.
3: Ja. Weiß nicht, warum man den wird auch übernächste Woche gegen uns sein erstes Saisontor machen.
0: Ja, natürlich. <lacht>
3: <lacht> ähm, Benni.
0: Wie ist ein Hertha ins Spiel gekommen? Ich habe in, in irgendeiner WhatsApp-Gruppe nur gelesen, wow, die sind ja wieder richtig da. In Bezug auf Hertha.
3: Also, jo, und nicht würd,
0: ironisch gemeint.
3: Ja, ich würde nochmal eine Sache zu der Dortmund-Aufstellung sagen, weil Sali Öcsan, glaube ich, sein Startelf-Debüt oder allgemein seine, seine ersten Minuten jetzt hatte für Dortmund und ohne viel vorweggreifen zu wollen, war das für uns nicht gut, dass er gespielt hat. <lacht> ähm. Ja. Weil der wirklich ein, ein saustarkes Spiel gemacht hat und ja auch die Vorlage dann gegeben hat, aber dazu später mehr. Wir sind gut reingekommen, ja, also die ersten 10-15 Minuten waren wir, finde ich, das aktivere und bessere Team. Ist halt immer die, die Stadionsicht, klar, aber ich war sehr angetan, Kenny hat ja auch schon relativ früh irgendwie dritte, vierte Minute einen Schuss der komisch abgefälscht wird und sich vermutlich bei bei der Hälfte der Bundesliga-Keeper dann reingesenkt hätte. Nun ist Gregor Kobel leider auch kein ganz schlechter. Ja. Ähm, hat auf äh, Sofascore nach Marc-Oliver Kempf die beste Note des Spiels bekommen und hat den sehr stark gehalten. Sonst hätten wir wieder so einen Blitzstart wie gegen Frankfurt gehabt. Und da hat man sich erstmal mal gedacht, äh, das könnte heute was werden. Leider, wie gesagt, nur 10, 15 Minuten. Dann hat sich das Blatt langsam gewendet und Dortmund hatte zunehmend Ballbesitz, Spielkontrolle und sich Chancen herausgespielt.
0: Und dann äh, geht es ja auch dann schon in der 15. Minute mit dem ersten Lattenschuss äh, los, äh, Marc.
2: Ja, damit wurde so die Phase der schwarz-gelben Dominanz eingeleitet, wenn man so will. Also ich finde auch, davor in den ersten 10 bis 15 Minuten hat Hertha ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht, kam sehr gut rein, hat an sich an die starke Leistung gegen Gladbach angeknüpft, man hat auffällig hochgepresst, man hat wieder typisch die, sehr schnell die Tiefe gesucht. Das war einfach eine erstklassige Körpersprache und eine sehr gute Haltung, die man irgendwie zum Spiel hatte. Und man hat ähm, im 4-4-2 angelaufen und hat das einfach sehr gut geschafft, finde ich, in den ersten 10, 15 Minuten das Dortmund, diese Zwischenräume, die sie ja wie kommen ein anderer Bundesligist haben wollen mit ne, so Spielern Reus, Brandt, Adeyemi, das, die, die genau diese Räume wollen sie haben, die lieben sie. Die hat Hertha ihnen so gar nicht gegeben, indem man sehr engmaschig verteidigt hat. Das war sehr gut im Positionsspielen und dann, ja, kommt's halt zum ähm, ja zum Alu-Glück dann nach Reus' Schuss, den äh, fällt der Kenny noch so ab, dass mhm. Er an die Latte sprengt, davor war der Rückraum nicht gut gedeckt, also diese Flanke war wurde auch nicht verteidigt und ab dem Zeitpunkt ja, war es dann tatsächlich so, dass Dortmund das Spiel an sich gerissen hat, das war dann schon teilweise
0: Chancen im
2: Minutentakt, wenn man so will. Ähm,
0: ich, aber ich, gleichzeitig... Sorry, ja. Ich will nur eine ganz kurze Sache zu dieser Abwehraktion auch von Kenny sagen, weil ähm, man man sieht in den Highlights irgendwie, wie er danach so auf dem Boden hockt und nochmal so die Fäuste beit und so ein bisschen Emotionen rauslässt, dass er den da jetzt irgendwie so ab, äh, abwehren konnte, den Ball. Ich finde das so wichtig, dass auch bei Abwehraktionen ähm, da so ein bisschen Emotionen aufkommen ähm, und sich da die Mannschaft auch gegenseitig pusht. Äh, weil zum einen ist es glaube ich für die Mannschaft äh, sehr sehr wichtig, sich da gegenseitig auch die Anerkennung bei solchen Aktionen ja. zu geben. Andererseits ist glaube ich, auch faktisch irgendwann als Gegner auch richtig ab, wenn du um äh, Torschungs äh, hast und die feiern sich die ganze Zeit und du scheiterst eigentlich die ganze Zeit nur sowas kann auch ein bisschen so den, das Momentum kippen. Also ich fände es gut, wenn das weiterhin so gemacht wird. Das äh, war nur eine ja, Sache, die ich bemerken wollte.
2: Es äh, hatte manchmal so den Anschein von dieser berühmten Szene Hertha gegen Leverkusen, wo <lacht> ein direkter Freistoß auf der Mittellinie, auf der Torauslinie, komplett du, von 18 Hertanern im Kasten verteidigt wird.
0: Hast du diese Zusammenstellung von indirekten Freistößen im Strafraum gesehen, irgendwo auf Twitter? Nee, äh, ich war glaub, Hertha dabei, nehme ich an. Ja, ja, genau. Irgendwann am Ende, ey, das ist einfach zu herrlich. Das sind ja immer wilde Momente.
2: Voll, voll. Ich glaube, es gab nur einmal, dass der Ball dort direkt reinging Und das war jetzt Lukas Podolski mit 128 km/h ansatzlos im Winkel gekloppt hat. Ansonsten sind das immer wilde Momente. Äh, nee, genau, auf jeden Fall äh, Reus, Schuss, Latte, da waren wir genau. Hertha hat dann so ein bisschen die Entlastung zwischendurch gefehlt. Man hat dann ist dann doch wieder so ein bisschen in diese Passivität reingerutscht, was man ja eigentlich nicht will. Aber ich glaube, die Spieler waren auch ein bisschen davon beeindruckt, dass der BVB einfach zwingender war, als sie es ja noch gegen Bremen gewesen sind. Also das hatte ich auch, glaube ich, letzte Woche gesagt, dass man eigentlich nicht gegen eine Topmannschaft spielen will, nachdem sie verloren hat. Weil meistens sind die Sinne dann geschärft und ich fand Dortmund sehr viel griffiger und sehr viel zielstrebiger im Angriff. Die haben auch Modest viel besser einbinden können. Und in der 19. Minute wird der Pfosten beispielsweise getroffen, dann gibt es nur drei Minuten später die Glanzparade von Christensen gegen Modest. Und wieder dann eine große Chance drei Minuten später, nachdem Martin Darder, der in meinen Augen gar kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber in dem Moment hat er einen katastrophalen Fehlpass gespielt und die Chance vom Modest eingeleitet. Also da in diesen Minuten war es echt im Minutentakt die, diese Torchancen und da hätte es auch schon viel früher 0 zu 1 stehen können. Und gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, dass Hertha immer wieder zu Umschaltmomenten gekommen ist. Mhm. Also es gab diese Ballgewinne, mit denen es schnell nach, hätte nach vorne gehen können, aber Hertha hat es rekordverdächtig oft geschafft, diese Spielmomente, diese, diese Momente, diese Umschaltmomente sich selber kaputt zu machen. Unfassbar, wie oft sich die Spieler die Bälle in den Rücken gespielt haben, wie ba Fehler in der Ballannahme passiert sind, schlimme Fehlpässe, äh, was auch Schwarz gesagt hat, dieses unnötige Klein-Klein, also nicht in die nächste Ebene zu kommen im Spiel, sondern sich viel zu lange in einem kleinen Raum aufzuhalten. Also sich selber so viele aussichtsreiche Umschaut-Momente kaputt gemacht, das war echt krass und dann kriegst du in der 32.
0: irgendwann halt auch die Quittung. Ja, da fehlt so, glaube ich, ein bisschen das Selbstverständnis einfach bei der Mannschaft noch und ich glaube aber auch, dass es das besser wird, ganz exemplarisch, dafür ist ja in der 20. Minute dieser, dieser Konter, ähm, wo Gero um vier Pass spielt und dann äh, Juke den Ball abfängt, ähm, mhm. Dass wenn wenn Juki dann ticken früher den Ball schon in den Lauf äh, von Willi oder Dodi schießt, dann ist dann dann kann es zu einer richtig großen Chance werden. Aber er bleibt ja dann irgendwie noch äh, an Guerrero hängen und dann kriegt er den Ball sogar noch auf Dodi gespielt. Aber das ist dann der nächste, der dann irgendwie versucht ins Eins gegen Eins zu gehen, anstatt direkt weiter zu ähm, ja. zu spielen. Also es ist äh, ja das war einfach unglücklich und ich glaube, dass das aber mit mehr und mehr Spiel also mit mehr und mehr Spielpraxis auch miteinander, äh, ja hoffentlich besser wird einfach. Also das war einfach.
2: Spielpraxis und Erfolgserlebnisse, ne? Das ist halt, diese Abläufe werden halt nur robuster und nur besser, wenn dir, wenn du das Gefühl hast, sie bringen dich weiter. Also der Trainer weiß schon, was er tut so ungefähr. Weißt ja, du? Das, das ja. muss ja gefestigt werden durch Erfolgserlebnisse. Dann spiele ich den Ball vielleicht auch mal blind in den freien Raum, weil ich weiß. Genau. Da wird was passieren und ich muss nicht selber, also man hat das Gefühl, Ejuke und Luke Barkio laden sich ganz, ganz viel Verantwortung auf, weil sie denken, sie müssen jedes Mal ins Dribbling gehen. Mhm. Das müssen sie gar nicht. Sie können auch einfach mal früher den Pass spielen. Und ich glaube nicht, dass es so eine Verspieltheit ist und die verstehen das nicht oder so, sondern, wie gesagt, die das Selbstbewusstsein in die gesamte Mannschaft ist noch nicht so groß, als dass sie dann sagen würden, dann gebe ich ab. so ja. Und dann geht's schneller. Aber wie gesagt, in der 32. kommt es dann so, wie es dann eigentlich kommen musste, finde ja. ich, von den Spielanteilen her, von den Chancen
0: her, ja, 1-0 modest. Ja. Ich finde es spannend ja. in der Entstehung. Also das ist ja irgendwie von vom vom Einwurf von Wolf schon irgendwie zu schwach verteidigt gewesen, Benny. Also mhm. der der die machen ja den ganz einfachen Trick ne Einwurf einmal klatschen lassen und du hast den Ball wieder und ähm, ja vielleicht kannst du ja auch mal ein paar Worte ähm, zum Verteidigungsverhalten von Plattenhardt in dem Moment sagen.
3: Ja, sehr gerne. Ich würde das glatt ausweiten auf, auf das gesamte Spiel und vielleicht mal allgemein über das zum Anlass nehmen, um über Plattenhard zu sprechen, weil der einfach, man muss es so hart sagen, schlechter, aus meiner Sicht zwar deutlich schlechter war als Mittelstedt in den letzten beiden Spielen. Er hatte große Probleme, das gesamte Spiel gegenüber, gegen Marius Wolf, der jetzt vielleicht nicht der beste Flügelverteidiger der Bundesliga ist. mal Also der hat seine Qualitäten, aber ist ja nicht so, dass Marius Wolf unverteidigbar wäre. Und dass der ein ums andere Mal so leicht an Plattenhardt vorbeikommt, ähm, ist einfach auf Dauer nicht gut. Auch wenn die Vorlage nicht Wolf, sondern Öttschern gegeben hat, ist Wolf ja trotzdem beteiligt gewesen. Und dass dann die Flankheit halt von der Seite kommt, wo Plattenhardt verteidigt ähm, ist, glaube ich, einfach ein schönes Beispiel oder so ein bisschen symptomatisch für die Leistung auch von Platten im Spiel. Und dann Modest, Flanke, dass halt auch Ötzschern auf Modest flankt, die beiden Kölner Zugänge, mhm. ist natürlich dann auch wieder irgendwie so ein so <lacht> nett. Habt euch schön
0: eingekauft, Dortmund, habt ihr euch schön, eingekauft, ja. euch schön eingekauft.
3: Dass, dass Ötzschern auch einfach weiß vielleicht, wo er hinspielen muss, wo Modest steht, ähm, und dass Modest halt bei Flanken und bei Kopfwellen Tore macht, ist ja jetzt nun wirklich nichts Neues. Das hat man in der letzten Saison mehr als einmal gesehen. Ich weiß nicht, wer von unseren beiden Innenverteidigern da gegen Modest Kämpf. verteidigt oder verteidigen müsste kämpfen. Es Kämpf Kämpf. mhm. da hat halt, sich
0: so ein paar drauf eingeschossen: eingesch so, ja, äh, der steht äh, irgendwie schlecht und aber ich, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also. Nee, 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 nee. nee. nee.
2: Also. Wer da jetzt die Schuld bei Kempf sucht, der das ist, das ist der klassische Nachteil, den dir jeder Fußballer beschreiben wird. Der Stürmer muss antizipieren, der Verteidiger darf das nicht, weil er sonst dann seine Position verlässt. Das heißt, dieser Ticken schneller wird er ja immer sein. Das ist nicht mehr zu verteidigen, sobald die Flanke reinfliegt. Oder, oder nur durch Glück, weil der Stürmer irgendeinen Fehler macht. Aber Modest macht in solchen Situationen sehr selten Fehler. Ich muss wirklich Richtig. sagen, ähm, also vielleicht kommt das auch so ein bisschen daraus, dass sich viele Leute einfach sehr auf Kämpf eingeschossen haben. Der, ich, der wie ich finde, der hatte, glaube ich, einen Fehler im Spiel, der ein bisschen schwierig war. Ansonsten war das ein herausragendes Spiel von mhm. herausragend gut. Und auch davor habe ich ja schon immer gesagt, bei Hertha's wackeliger Defensive oder generell dem ne, dieser ganzen wie verteidigt gegen den Ball, sich da auf einen Innenverteidiger einzuschießen, greift sehr kurz. Und ich muss aber gleichzeitig sagen, dass ich es jetzt dann doch mache, einem anderen Verteidiger wie Plattenhart, weil es da nicht zu kurz reicht, weil man da sehr auf die individuelle Ebene gehen kann. Ich finde, das war, also mir wird ja irgendwie auch, ich weiß nicht, woher das kommt, aber mir wird ja von einigen Leuten so ein Plattenhard-Hass unterstellt. Ja, Hass. Also, ja nicht, ja. also was schon immer ein sehr falsches Wort ist, so. Ja. Das finde ich schon immer sehr so, als ob das auf irgendwie zutreffend wäre. Also ich finde dieses Hass und Hate und so weiter ich find, wird ja immer sehr... Tatsächlich
0: Persönlich super sympathisch, aber ich meine, wir müssen halt auch einfach so. mal sagen können, wenn er einfach für den Verein hat, der ja, BSC nicht gut genug spielt.
2: So, zumal wir und auch ich ja hier auch berechtigterweise voll des Lobes waren in dem letzten Saisonensport und der in der Relegation. Das ist ja, also das ist blieb ja nicht unerwähnt, im Gegenteil. Und Jetzt muss man da eben eben sagen, dass er gegen Dortmund ein furchtbar schwaches Spiel hatte. Also es war wirklich furchtbar schwaches. Es war ganz krass, wie er von Adiyemi wirklich jedes Mal aus der Position gezogen wurde. Also Plattenhardt hat extrem mittig verteidigt. Und so war der Raum für Wolf permanent offen. Okay, jetzt kann man drüber reden. Das ist auch ein Zwei-Mann-Spiel. Eigentlich muss Ijuke dann ein bisschen mehr mitgehen. Aber wenn Ijuke das nicht tut, muss ich irgendwann meinen eigenen Schluss draus ziehen. So und muss dann auch mal sagen ja dann, dann dann halte ich einfach mal die Breite im Verteidigen das erwarte ich auch von einem Verteidiger der mittlerweile was 30 Jahre alt ist ja wird im wird im Januar sogar 31 der ist sehr erfahren das und das erwarte ich dann auch dass man im Spiel dann irgendwann umschaltet und sagt er ja, muss es halt anders machen und wie er beim wie ja beim 0 zu 1 verteidigt, das macht schon fast sauer. Weil weiß, eine kurze, da würde ja. ich
0: echt, da kam mir, als ich das gesehen habe, war so, wenn ich irgendwie Tabu spielen würde, ja. Und äh, da steht auf meiner Karte, die ich, äh, oder der Begriff, den ich erklären soll, ist Marvin Plattenhardt. Dann würde ich genau diese Bewegung machen, die er da gemacht hat vor dem äh, vor der Flanke, nämlich dieses Alibi-Bein heben. Also, also
2: ich find's, ich fände es wirklich. Ähm das war wirklich übel, weil es fängt ja schon damit an, dass er. Also, er bleibt erstmal bei Brand. Das ist ja okay. Jeder hat seinen Mann, von mir aus. Aber sobald Wolf den Ball zu Östern weiterspielt, muss Plattenhardt viel, viel früher mitgehen. Er muss das viel früher erkennen, die Situation. Östern da flanken. Und wie Plattenhardt dann wirklich. Also, äh, ich, ich will halt nicht gemeint sein oder so, aber wirklich alibimäßig ohne jegliche Körperspannung so hochspringt nach dem Motto, jetzt stelle ich die Flanke, oh nein, sie rutscht durch, naja. Ja, genau, hm. genau so. Also, das ist genau diese fehlende Spannung, genau diese fehlende Aktivität, die es unter Schwarz, also die es generell im Fußball nicht haben sollte, aber die Schwarz ja auch so einfordert, dieses aktiv bleiben, aggressiv bleiben, in der Szene bleiben. Plattner hat war all das nicht in dem Moment. Ja. Und das ist das hat sich übers ganze Spiel gezogen und da muss man schon sagen, also plus, dass Plattenhardt Standards in dem Spiel, was ihn ja von einem Mittelstädt und vielen anderen Spielern abheben sollte, die waren auch nicht gut in dem Spiel. Also dieses Alleinstellungsmerkmal, was Plattenhardt hat und was er auch im Saisonensport ja teilweise brillant auf den Rasen gezaubert hat, das war wieder nicht da. Also die Runenbälle waren einfach nicht gut in dem Spiel in der Regel. Und die Wege nach vorne macht er zwar mit und dann leitet er manchmal vielleicht sogar was ein, aber es ist mir dann doch oft auch zu wenig zielstrebig. Es sind auch diese Alibi-Abläufe, die jeder seit 25 Jahren von Linksverteidigern kennt und keine eigene Initiative, kein sich wirklich anbieten, sondern ja, ich überlaufe jetzt, aber boah. Und das ist so phlegmatisch. Also, Ich erinnere mich an ein Fußballspiel, wo man sehr gut über die Mikrofone hören konnte, dass da Plattenhard sehr mit Nachdruck fragte, ob er rausgenommen werden möchte, weil er einen Lauf nicht mitgemacht hat. Und das war genau so ein Spiel. Das hätte, also das hätte man aneinander schneiden können und das wäre nicht aufgefallen. Und ja, eben als Kontrast Maxi Bitteschütze zu haben, der zweifelsohne seine unglücklichen Momente hat, der aber in meinen Augen deutlich besser war in den letzten beiden Spielen. Die Zahlen geben das übrigens auch her. Das ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern Mittelstädt gehört in vielen Defensivstatistiken aktuell. In, klar, kleine Zahl an Beobachtungen, aber gehört in den Defensivstatistiken zu den Besten seiner Position in der Liga. Und ist nach vorne hin noch zielstrebiger, finde ich. Und ein bisschen unausrechenbarer. Ich sehe die Argumente nicht. Ich sehe die Argumente nicht und, ich, und das einzige Argument, und da hat sich Hertha vielleicht ein Ei gelegt, ist halt dieses Kapitänsamt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass Schwarz das nicht als Argument zählen lassen würde und doch liegt da ja ein anderer Druck auf der Position. Das ist ja vollkommen natürlich, dadurch, dass er diese Rolle hat. Aber mit Toussaint als Kapitän und Mittelstadt als Linksverteidiger sah Hertha kein Deutsch schlechter, sondern viel eher auf beiden Positionen besser aus.
3: Ja. ja, da bin ich auch echt gespannt, ob er dann zu seinem Wort steht und sagt, er richtet sich nach der Leistung. Weil ich muss sagen, bis jetzt hat mich Sandro Schwarz auch in der Hinsicht positiv überrascht, dass er meist Aufstellungen gewählt hat, wo ich sage, die kann ich absolut nachvollziehen. Und die, die finde ich, irgendwie immer haben, haben ihre Berechtigung. Das war unter Maga zum Teil noch ganz anders. Und <lacht> wenn er jetzt noch mal Platten hat, bringt nächste Woche, dann werde ich in der Hinsicht, glaube ich, ein kleines bisschen sauer, weil ich mir denke die bisherige Sample-Size an Spielen zeigt doch sehr deutlich, dass Mittelstädt der, der klar bessere ist und wenn es dann wirklich nach Leistung geht und die Kapitänsbinde keinen Einfluss hat, wie Schwarz ja gesagt hat, dann muss eigentlich Mittelstädt spielen.
0: Naja, andererseits also, was auch ein Argument sein könnte, wenn er ihn doch nochmal aufstellt, auch vor allen Dingen gegen Augsburg, ist natürlich, dass es gegen Augsburg zu sehr vielen Standardsituationen kommen wird, äh, mhm. gehe ich mal von aus, plus, dass du natürlich, ich also grundlegend sehe ich das so wie du, Benny, aber Plus, dass ähm, du natürlich auch so einen Spieler nicht auch direkt verunsichern willst. Also wir wissen auch, dass Platten hat, und das meine ich nicht böse, aber ist auch ein sensibler Spieler. Ja, Also ich glaube, wenn der Vertrauen hat, wenn der wenn der merkt, dass er gebraucht wird, dann spielt er besser, als wenn er irgendwie, ähm, ja, jedes Spiel Angst haben muss, oh, wenn ich jetzt irgendwie mal ein schlechtes Spiel mache, dann bin ich direkt wieder auf der Bank. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir das jetzt am nächsten Spiel festmachen sollten, aber natürlich, wenn das jetzt dann auch unglücklich laufen sollte oder was auch immer, dann gehen die Argumente aus, ja, und dann würde ich das auch gerne, ähm,
3: ja, irgendwie so sehen, wie du es gerade beschrieben hast, Benny. Das Problem ist ja, Aber wir, wir haben auch...
2: Björkan ist offiziell.
3: Ja, habe ich auch gerade gelesen. Ja. Ah, okay. Das Problem ist ja, wir haben jetzt dadurch, dass Boyata weg ist, solange Rocher jetzt nicht spielen sollte, kaum Spieler die Standards sinnvoll verwerten können, finde ich. Also, ich weiß halt nicht, ob das so sinnvoll ist, so sehr auf die Standards zu gehen, die ja noch dazu, wie Marco schon erwähnt hat, jetzt gegen Dortmund nicht stark waren. Und ich hätte dann lieber den Verteidiger, der halt deutlich aktiver ist und komme noch zu Augsburg. Ich glaube, die kannst du auch unter ihrem aktuellen Trainer durchaus bestrafen, indem du halt ins Gegenpressen gehst, indem du schnell aktiv nach vorne gehst. Und da ist halt Mittelstadt einfach der, der deutlich bessere Spieler.
0: Sehe ich. Was soll ich dazu sagen? <lacht> ähm, eine Situation gab es noch, die ganz interessant war, Christensen verliert rechts außen äh, den Ball. Also ich glaube, es war die Situation, die du meintest, Marc, dass er da einmal äh, sehr unsicher war, beziehungsweise da fast das 2-0 zu durch Modest äh, ja mehr oder weniger verschuldet hätte. Aber ansonsten, ich glaube, da können wir auch ein bisschen vorgreifen auf das Ende des, Spiel, des Spiels oder auf die gesamte Zeit. Christen sind eine echt gute Partie gemacht mit echt guten Paraden auch. Äh, ansonsten ein sicherer Rückhalt, finde ich schon mal ähm, als, ähm, ja, als Fazit der Partie sehr, sehr gut, dass man da jetzt... Äh, Entwicklungsschritt gesehen hat oder einfach mhm. ne, ne, ja, einen sichereren Christensinn als jetzt noch in den vergangenen Partien. Das hat mich sehr gefreut.
2: Absolut. Über, Also fünf Paraden gezeigt in der Partie. Was als Parade dann letztendlich zählt, aber da waren ja auch wirklich ja. einige äh, sehr gut, wie auch schon die, die ich erwähnt hatte, gegen Modest, das, also wie er sich da streckt, das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, und er und Kempf haben ja schon Dortmund teilweise eben zur Verzweiflung geführt. Das lässt natürlich kein so gutes Licht auf die allgemeine Defensivstruktur denn vielleicht scheinen, dass es denn immer, dass es auf den Torhüter auch ankommen muss oder auf einen Kempf, der auf der Linie klärt. Also das ist ja dann das letzte Mittel, das sollte eigentlich besser vorher verteilt werden. Gleichzeitig wissen wir, wenn Dortmund in Schwung kommt es für jede Mannschaft schwer. Du kannst dann nicht alles verteidigen, das geht nicht. Also Reus, Bellingham, Brand, das sind dann so starke Instinktfußballer, wenn die ein bisschen ins ähm, Neudeutsch Ball kommen, <lacht> dann äh, dann wird's halt, dann wird's halt richtig
0: ja, schwer. Ja, das ist so, so oft, wenn wir über Dortmund und Hertha sprechen, ne? Wir sagen eigentlich immer, ey, du musst halt die Tore auch machen. Weil du wirst irgendwie ein Tor fangen bei der Offensivpower, die die haben. Aber wo Dortmund halt wahnsinnig anfällig ist und das hat man hier gegen Dortmund äh, gegen Bremen gesehen noch letzte Woche, ist, wenn die Umschaltmomente dann richtig ausgespielt werden, dann sind sie anfällig. Aber das haben wir in diesem Spiel einfach nicht geschafft. Ähm, ja, Halbzeitfazit, Ich denke mal, die Führung für Dortmund auf jeden Fall verdient. Ähm, haben wir schon gesagt, ein guter Beginn von Hertha, dann in die Passivität irgendwie verfallen, die Kontersituation oder die Umschaltsituation nicht gut genug ausgespielt. Wie war es in der zweiten Halbzeit, Benny? Ähm, hat sich da irgendwie was getan? Es gab ja keine Wechsel. Ähm, hat sich da irgendwie die Mannschaft anders angeschickt, ähm, in die zweite Halbzeit zu kommen oder ging es eigentlich genauso weiter?
3: Ja, ich würde erstmal es aufgreifen wollen, dass es keine Wechsel gab, weil ich das so oder so angesprochen hätte, ähm ich fand Jean-Paul Boetius leider erschreckend schwach in dem Spiel. Der hat ja jeweils nach Anwechslung mhm. bei Frankfurt und Gladbach durchaus angedeutet, was er kann. Hat in diesem Spiel, war er gefühlt, entweder unsichtbar oder hat keinen Ball an den Mann bekommen. Ich glaube, das ist auch ein relativ großer Faktor dafür, dass Hertha in diesen Umschaltsituation allgemein nicht gut war. Weil mit Boetius einfach ein Spieler nicht existent war, den es genau dafür braucht, dem du halt nach der Balleroberung erster Pass geht auf Boetius und der spielt weiter in die Spitze, auf die Außen. Und wenn dir dieses Element halt fehlt, wird schwierig und ich hätte mir gewünscht, dass man den schon zur Halbzeit auswechselt. Der ist ja dann zur 55. gegangen für Jovetic, der das meiner Meinung nach durch besser gemacht hat. Und grundsätzlich ist man dann aber solide in die zweite Halbzeit gekommen, finde ich. Man hat zu... Beginn nicht mehr, also in meiner Wahrnehmung im Stadion, nicht mehr so viele Chancen zugelassen wie noch so zwischen der 30. und 45. Sprich in der ersten Halbzeit war jetzt nach vorn, aber weiterhin einfach viel zu ungenau, überhaupt nicht zwingend und hat jetzt auch nicht die große Anzahl an eigenen Abschlüssen.
0: Ja, kann ich nur, kann ich nur unterschreiben. Ähm, vor allem, also was auch so ein bisschen oder was ich auch lesen konnte, es war schon krass, dass, wie sich das Spiel noch mal verändert hat, als Jovic dann auf dem Platz war. Es gibt ja da ja, auch eine ganz gute ja. Chance, ähm, die Kobel auch wieder herausragend hält. Ähm, ja, schlecht für uns, dass Wobei der so einen guten
3: Tag hatte. da Jovic gerne auch nochmal, Also, der hat jetzt schon im Relegationsrückspiel, da ging das gefühlt los. Und jetzt auch in den bisherigen Spielen öfter Chancen, wo er alleine auf den Torwart geht mhm. und einfach so ge gefühlt etwas überhastet, etwas unplatziert abschießt, wo ich mir denke, ein Spieler von der individuellen Klasse wie Jovetic sollte so eine Momente eigentlich in Tore verwandeln können. Und ich das ist so ein Faktor, der momentan halt einfach bei ihm und bei einem, allen anderen fehlt, aber bei ihm ärgert es mich mit am meisten, weil er kann es ja eigentlich. Und wenn Jovic so eine Situation einfach ein bisschen besser löst, dann würden wir, glaube ich, auch schon in der aktuellen Saison deutlich anders dastehen, rein punkte technisch als wir es gerade tun.
2: Ja, ich würde es auf Boetius kurz noch mal eingehen wollen, weil das ja, das hat teilweise tragische Züge angenommen bei ihm in dem Spiel. Ich finde, man hat ihm auch öfter angemerkt, dass er die richtige Idee hatte, also er hat dann den Raum gesehen, aber Fehlpass um Fehlpass und irgendwann hat er auch den Kopf senken, hat man auch den Kopf senken sehen, weil er irgendwann, das hat den dann irgendwann auch ein bisschen angegriffen. Und dann, ja, war, ich glaube, Schwarz, das hatten wir auch schon, glaube ich, im Derby damals, hat er ja auch nach der ersten schwachen Halbzeit nicht gewechselt, setzt schon darauf, dass er sich diese Aufstellung ja nicht durch Zufall überlegt hat, sondern er hat sich ja was dabei gedacht und glaubt dann halt mit der, quasi mit dem Reset der Halbzeitpause, dass er das nochmal aus der Mannschaft herauskitzeln kann, was vorher quasi abgesprochen war und er dann nicht direkt wechseln möchte. Aber Boetius, das war leider ein Totalausfall, gegen den Ball auch nicht immer glücklich gewesen. Also das ist jetzt kein Generalurteil über ihn, um Gottes Willen. Das war jetzt das erste Spiel von Anfang an. Ähm, bitte einfach nur für ihn selbst, dass das dann alles nicht so wirklich gelingen wollte. Ähm, ich finde, das war dann im zweiten äh, Abschnitt eine sehr offene Partie, wo es hin und her ging. Also keine Mannschaft konnte so richtig die Kontrolle gewinnen. Aber bei Hertha ging es eben genauso weiter mit diesen technischen Fehlern. Also ich fand eine Szene in der 56. so dermaßen exemplarisch dafür. Also Kenny verliert durch einen technischen Fehler am, also im letzten Drittel, der war da mitgelaufen am Dortmunder Strafraum, verliert er den Ball völlig unnötig, muss gar nicht passieren. Dann rennt Luke Barkiu tatsächlich, da sieht man wieder den neuen Dodi quasi, rennt tatsächlich zurück und erobert den Ball. Nur damit Hertha den eigenen Umschaltmoment, der daraus entsteht, wieder schlampig verspielt. es also, ja. war, war, wirklich, das hat sich zum so durch die Haare, Partie ge gezogen, es, ne? es war zum Haare raufen, es war echt zum Verzweifeln und, ähm, also, sobald es irgendwie ins letzte Drittel gehen musste bei Hertha, hat es die Mannschaft komplett verlassen und klar, Ijuka hat Spaß gemacht mhm. und Duke Bakio war auch nicht schlecht, aber, da merkt man dann doch, dass teilweise die Bindung ein bisschen fehlt oder die Entscheidungsfindung nicht richtig passt. Dadurch hing ja auch ein Konga extrem in der Luft. Der hat ja, der hat ja keine gefährliche Szene produziert. Das, der hat mir eher leid getan. Also, da kam gar kein Ball für ihn. Mhm. Ähm, der war dann auch von den beiden Dortmunder Innenverteidigern einfach, die hatten ihn im Griff. Also, ist ja, am Ende des Tages stehen da Hummels und Schlotterbeck. Die wissen schon, was sie da beruflich tun. <lacht> das muss man halt auch sagen. Und, ja. So und gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass es dann zum Ende hin, also es kann du kannst beide Geschichten erzählen. Du kannst sagen, dass Hertha das Spiel offen hält und teilweise sogar noch mal zu richtig guten Chancen kommt. Beispielsweise wäre es ja fast zur Geschichte des Spieltags gekommen, ja. als Marco Richter in der 75. reinkommt für Luke Bacchio, Boateng auf Serda, aber das ist nebensächlich. Und vier Minuten später haut
0: er das Ding an die Latte. ja Das wieder, war auch wieder Kobel. Junge, wie kann man ja. denn so krass sein? Oh.
2: ja, 1,94 und der hat eine Spannweite wie ein Weißseeadler, habe ich Ab das Gefühl. Absurd, also wirklich? das ist völlig absurd und kommt da auch noch mal ran. Äh, wie die jovetic chance hatten wir angesprochen, unzählige Umschaltmomente, wo Hertha dann dann doch vielleicht den letzten Pass nicht richtig spielt und gleichzeitig ist es eben auch so, dass Hertha super viel Glück hat. Also ja. ähm, in der 72. rettet Kempf auf der äh, quasi schon auf der Toraus äh, Torauslinie, nachdem Bellingham da geschossen hat. Ähm, oft entsteht ja so ein Gewusel im Hertha-Strafraum, wo dann irgendwie nochmal geklärt werden kann und Dortmund aber gerade so um den Abschluss gebracht wurde, also das ging dann wirklich hin und her und Hertha hat alles nochmal gegeben, finde ich, in der zweiten Halbzeit, da war die Einstellung absolut wieder vorhanden, also das kannst du der Mannschaft mittlerweile einfach nicht mehr abreden aber ja, ach so, 63. 83. 86, 86. hält ja Christensen auch noch zweimal gut mhm. Und dann ist das Spiel halt vorbei und man denkt sich, ja, ich habe es ja in meinem Artikel für den LBB geschrieben, da ist so so viel hätte, wäre, könnte dabei, dass es einen Wahnsinnig macht.
3: Ja, das ist tatsächlich so, ähm, Benny. Ich würde eine Szene gerne mal rausstellen, äh, da das sah aus unserer aus unserem Blickwinkel aus so als ob Christensen schon geschlagen war und kämpft dem Ball knapp vor der Linie rettet und Christen sind dann rankommt. Also es war auch nochmal einfach eine so eine exemplarische Situation, dass Kempf durchaus ein gutes Spiel gemacht hat. Und ich stand neben Anna und äh, wir hatten beide schon damit gerechnet, dass das Netz dann zappelt und waren doch sehr erstaunt, dass er nicht drin war. Ähm, ja. ja, und ansonsten würde ich auch gerne nochmal positiv hervorheben, dass mir Ijuke nochmal ein bisschen besser gefallen hat, als in den letzten beiden Spielen. Also gegen Frankfurt und Gladbach war ja eher Dodi der der bessere Flügelspieler, der auffälligere, das war diesmal umgedreht, auch wenn es halt leider wieder nichts zu nichts gereicht hat. Und man muss auch sagen, Luca Toussaint ist wirklich mittlerweile richtig angekommen in Berlin in der Mannschaft mhm. und ist ein Leistungsträger und so ein okay. richtiger Achsenspieler. Der hat einfach eine Präsenz auf dem Platz, die auch eines Kapitäns würdig ist, um, um das nochmal äh, mit, mit reinzuholen ins Boot. Und ich finde es einfach schön, dass er geblieben ist, dass man da das Gehalt probiert zu stemmen irgendwie. Das ist sicher nicht leicht. Und ich glaube, man hätte es jetzt auch nicht gewährt, wenn ein Angebot gekommen wäre. Aber ich glaube, rein sportlich hilft uns äh, Luca Tussa wirklich weiter. Und ich äh, bin mal gespannt, wie sich die, die restliche Saison für ihn so entwickelt. Ja, finde ja, ich auch total schön. würde ich
2: gerne, Ja, äh, so, wenn du was zu ihm sagen willst. Nee, nee,
0: dann. gerne. Sag ruhig.
2: Gleichzeitig würde ich ganz gerne jetzt, wir sind früh in der Saison und so weiter, und trotzdem würde ich ganz gerne ein kritisches Wort über Suat Serdar verlieren. Das ist mir aktuell zu viel Ansatz, zu wenig klares Ergebnis. Also, du siehst bei Serda dass er will, du siehst bei Serda, dass er auch in das Spiel passt, was Santo Schwarz sich vorstellt, das ist alles gar kein Zweifel. Aber da ist so viel brotlose Kunst dabei, weil er sich selber so viel um den eigenen Lohn bringt, so viel Effizienz vermissen lässt. Also dann lässt er mal einen stehen und dann kommt der Fehlpass oder er bewegt sich in einem komischen Raum und will mit dem Kopf durch die Wand. Und mit einem Spieler seiner Klasse müsste ein Spiel noch klarer dominieren, finde ich. Das ist in den letzten Spielen dann Klar, er hat das Tor gegen Frankfurt gemacht, es ist oftmals mir ein bisschen zu wirr. Es ist einfach zu wirr irgendwie. Ich glaube, das ist auch etwas, was Schwarz aktuell halt kritisiert, dass die Mannschaft nicht klar genug spielt. Und da ist Serda, finde ich, durchaus bezeichnet für, weil Einstellung, Einstellung und Klasse, das stimmt und das sieht man, aber diese Klarheit fehlt total. Und da muss Serda wirklich an sich arbeiten.
3: Mhm. Ja, es, es wirkt so, als ob alles da ist und einfach so dieser Knoten platzen muss und man dann einfach ja relativ schnell, also wenn er das irgendwie mental schafft, er relativ schnell wirklich zu so einem, so, so eine kleine Leistungsexplosion hinlegen könnte, weil ja eigentlich alles vorhanden ist, was er braucht. Das
0: glaube ich auch. Also ich meine, man hat vielleicht auch einfach mal eine schlechte Phase, ja, und äh, jetzt habe ich, ich weiß schon den Folgentitel, den nennen wir Size. Ähm, habe ich auch schon gedacht. <lacht> ja. Weil auch da ist es halt, wir sind noch so früh in der Saison, es ist als alles ein bisschen wild gewesen, diese Transferperiode, das darf man auch, glaube ich, also ich meine, im das Fall hat es ja jetzt, also er weiß ja, dass, dass ihn das jetzt nicht wahnsinnig betreffen wird, aber so eine so eine Mannschaft, glaube ich, und auch wenn Sandro Schwarz davon immer gesprochen hat, dass da diese Gruppe jetzt entstehen muss und wachsen muss, so dieses ganze Transferfenster, das ist ja alles noch nicht abgeschlossen, die wissen ja noch gar nicht, wem, neben wem die alle in der Kabine sitzen noch in zwei Wochen, ja. Deswegen, also ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen und ich glaube auch, dass, ich oder ich hoffe es sehr, dass es einfach nur jetzt vielleicht eine schlechte Phase ist, aus der er dann auch wieder schnell rauskommt, wie du sagst, Benny. denn es ist ja, im Grunde ist ja alles da bei ihm. Das, das dauert ja dann hoffentlich nicht lang. Ähm, ich würde mal gerne ein bisschen so ein Fazit ziehen ähm, zum, zum Spiel, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist es ein sehr verdienter Sieg für Borussia Dortmund gewesen und du hattest es jetzt schon gesagt, Marc, man hätte es so oder so lesen können, also ich finde, man sollte es auch so und so lesen, zum einen, dass wir nicht irgendwie uns haben abschießen lassen von Borussia Dortmund dass wir da das Spiel weiterhin offen gehalten haben, dass wir gute Chancen auch gehabt haben, das 1-1 ausgehen zu lassen, das wäre nicht unmöglich gewesen. Andererseits haben wir immer noch ja, teilweise große Defizite in der, in, der, in der Defensive, das muss man auch einfach sehen. Ähm, aber es ist ja am Ende auch der prognostizierte Verlauf gewesen, den wir, den wir jetzt gerade sehen in dieser Anfangszeit der Saison, dass wir einfach gegen super starke Mannschaften, auch wenn Dortmund jetzt gegen Bremen äh, da keine gute Figur gemacht hat, aber diese Mannschaft ist ja auf dem Papier wahnsinnig gut besetzt, ähm, dass wir jetzt ähm, ja nach diesen ersten Spielen nicht wahnsinnig viele Punkte haben, das war ja abzusehen und es war ja nur nicht abzusehen, wie werden wir diese Spiele gestalten? Werden wir weiterhin so grottig spielen wie letzte Saison? Oder werden wir endlich mal Fußball äh, sehen, ähm, der Spaß macht? Und ich finde, Zweiteres ist der Fall. Wir sehen zwar eine Punkteausbeute, die uns alle nicht zufrieden stellt. Auch äh, Sandro Schwarz hat es in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Er ist natürlich nicht zufrieden, aber man muss halt auch einfach sehen, was, was dieses Team für eine Weiterentwicklung äh, vollzogen hat äh, gegenüber letzter Saison. Und das ist ist, äh, krass, also deswegen. Ja,
2: also ich finde auch, dass dieser also ich finde, dass Hertha einen wirklichen Mentalitätswechsel aktuell vollzieht, wie oft haben wir letzte Saison gesagt, dass man sich den Spielverlauf einfach, dass man den Spielverlauf so apathisch hat, über sich ergehen lassen, so, dass man nicht selber es in die Hand genommen hat, sondern einfach nur Spielball des Momentums war, so ungefähr, aber nie selber Momentum kreiert hat und das, das ist jetzt anders, es ist eine mutige Spielweise, es ist eine offensive Spielweise, die Spaß macht, die ähm, Spieler besser macht, ähm, die aktuell aber eben noch noch nicht zur Verendung führt, also nicht zum Sieg. Ich hatte in meinem Artikel auch diesen Wert Expected Points, also Statistisch wird dort errechnet, wie viele Punkte eine Mannschaft eigentlich haben müsste aufgrund der Expected Goals und Expected Goals Against. Ne, das mhm. wird dann einfach ausgewertet mhm. in, in, aus den Spielen und daraus ergibt sich dann der Wert, diese Anzahl an Punkten sollte die Mannschaft eigentlich haben. Und Hertha weist hier mit 2,19 zu wenigen Punkten einen der höchsten Werte der Liga auf. Sprich, Hertha. Klar, diese 0,2, das ergibt dann tabellarisch keinen Sinn, aber kann man sich ja mal kurz denken im der Kopf. Ja, da müsste statt einem eigentlich 3,2 Punkte haben. Mhm. so Und dann würde jemand, würde man auch gar nicht so doll meckern. Klar, davon kann man sich am Ende eben nichts kaufen. Das muss man ja eben auch sagen. Und glaube ich, es ist einfach letztendlich weiterhin dieses Zitat, was man von Sandro Schwarz bemühen muss, ist, dass man sich eben von den Ergebnissen nicht nicht blenden lassen darf. Auf der anderen Seite ist es eben auch das, was er sagt, man muss kritisch bleiben, denn es gibt ja Punkte, die dazu geführt haben, es ist, es ist ja nicht vom Himmel gefallen, die Ergebnisse, du kannst an deiner eigenen Effizienz schrauben vorm Tor, aber auch generell in Angriffssituationen, ne, dass du diese Schärfe einfach reinbekommst, defensiv ist es nach wie vor so, dass Hertha noch kein Spiel in der Saison defensiv souverän agiert hat, mhm so das, das ist einfach so also du kannst ja immer noch Faktoren beeinflussen und das musst du weiterhin kritisch beurteilen und das ist trotzdem so das sage ich jetzt einfach mal da bin ich vielleicht der Böse im Raum aber auf der auf dem Spiel gegen jetzt Augsburg liegt dann doch ein bisschen Druck Ey, denn ich, ich bin da total bei das dir Guck, ne auch nur um mal zu erwähnen was danach folgt ein, ein insgesamt doch starkes Leverkusen, da darf man sich nicht von den Ergebnissen blenden lassen, die spielen keine schlechte Saison und haben jetzt auch gewonnen, also der Knoten ist wahrscheinlich auch geplatzt, Mainz 05 gut in die Saison gekommen, so, und Hertha tut sich gegen Mainz immer schwer, hm. Hoffenheim, finde ich nicht einfach, nee. Freiburg und Leipzig.
0: Ja, heftig.
2: So, und da musst du jetzt eigentlich gegen Augsburg gewinnen, einfach um dir selber den Druck nehmen zu müssen und um diese Spiele einfach entspannter angehen zu können, das muss jetzt sein. Also
0: zumal Augsburg, das ist eben Wir auch lustig, Augsburg hat... Wir gehen jetzt schon wieder so sehr in die in den Ausblick rein. Äh, sorry, ähm, ja, das, das stimmt. Ähm, Aber las lass mich den Satz nur kurz ja. beenden,
2: ähm, sonst bleibt er so im Raum stehen. Augsburg hat übrigens drei Punkte aktuell und die sind auch statistisch übrigens zu viel. <lacht> also, ähm, <lacht> okay. Die sind nicht gut und das ist wieder der Fall von, wenn du Augsburg nicht schlägst, wen dann?
0: Ja ist korrekt. Benny, möchtest du noch irgendwie was ähm, zum Spiel loswerden irgendwie?
3: Ja, ich ärgere mich tatsächlich, also über das Spiel deutlich mehr als über die bisherigen, ähm, weil Dortmund ist der verdiente Sieger, da gibt es glaube ich wenig Zweifel dran, Hertha war aber auch wieder schlechter als die letzten Wochen und man hat nur mit 1-0 verloren und irgendwie spukt dieser Gedanke in meinem Kopf rum, wenn man das abgerufen hätte, was man gegen Gladbach und Frankfurt abgerufen hat, wäre hier durchaus ein bisschen was mehr drin gewesen. Und das ärgert mich halt deshalb, weil Hertha in den letzten Wochen gezeigt hat, sie können es besser als das, was sie gegen Dortmund gemacht haben. Und wenn man einfach dieses Niveau gehalten hätte für das Spiel jetzt, hätte man vielleicht einen Punkt haben können. Das ist konjunktiv, hat Marc ja auch in seinem Artikel geschrieben. Aber das finde ich halt schade, dass man in einem Spiel... Wo man was hätte mitnehmen können, das nicht gemacht hat, weil man selbst wieder schlechter war als davor. Und das finde ich einfach blöd. Aber grundsätzlich mache ich mir momentan auch noch keine großen Gedanken, dass es ein Punkt aus den ersten vier Spielen werden kann, dass es auch hätten null sein können, war vor der Saison, glaube ich, ein klar. Ähm, dazu kommt halt blöderweise dieses absolute freak in Braunschweig. Ich glaube, wenn man im Pokal nicht ausgeschieden wäre, würde man das Ganze auch schon nochmal ein bisschen anders wahrnehmen. Mhm. Das ist halt nun mal einfach so und ähm ja, Augsburg und auch das kommende Programm hätte ich zwei Sätze, drei Sätze zu, aber dann lass uns das, das doch verschieben in den entsprechenden Teil.
0: Genau. Bevor wir da aber noch hinkommen, ich weil es hat ja auch nicht jeder äh, Twitter von euch und es ist ja auch nicht jeder irgendwie da so aktiv, deswegen würde ich gerne einfach mal, weil es mir gut gefallen hat, ähm, hier die den letzten Thread von unserem Präsidenten Kai Bernstein vorlesen, der ja dann auch so ein bisschen, also ich finde einfach, es zeigt, dass da jemand wahnsinnig kommunikativ ist und er Trifft da für mich auch die richtigen Worte tatsächlich, deswegen äh, würde ich den einfach mal kurz vorlesen wollen, ähm, weil es auch so ein bisschen so ein Fazit oder sein Fazit von dieser Niederlage jetzt gegen Dortmund war. Liebe Hartanerinnen und Hartaner, lasst euch bitte mal mitnehmen in meinem Montagmorgen-Gedankenwelt nach so einem Spiel wie dem 0 zu 1 gegen Titelanwärter Borussia Dortmund. Wir haben verloren, das ist schade, aber kein Schock, wenn wir ehrlich anerkennen, wo wir herkommen, 21, 22, Relegation, 20, 21, Platz 14, mit großer Angst. Wir haben diese Ergebnisse oder Erlebnisse sehr demütig gemacht. Wir sind weit davon entfernt mit, der großen, mit den Großen der Liga auf Augenhöhe spielen zu können. Wir sind, um es ganz deutlich auszudrücken, von der Intensivstation auf die Auffachstation verlegt worden und hoffen, mit harter Reha sowie ein wenig Glück weiter Fortschritte zu machen. Die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz hat gegen den BVB deutlich gezeigt, dass sich da etwas entwickelt. Genauso wie wir als Verein, als Hertha-Familie in den vergangenen 64 Tagen gezeigt haben, dass wir gemeinsam vieles erreichen können. Nicht alles auf einmal, logisch, aber sowohl von den Strukturen als auch von den Emotionen her spüre ich einen echten Neuanfang. Dafür bin ich allen Beteiligten sehr dankbar. Glück und Pech im Sport können wir nur mittelbar beeinflussen. Wenn Marco Richters Lattenschuss den Weg ins Netz gefunden hätte, wäre das die alles überstrahlende Spieltagsgeschichte gewesen. So bleibt die 74. Minute das Highlight für mich, als Marco im Hertha-Trikot keine sieben Wochen nach seiner hohen Krebsdiagnose schon wieder auf dem Spielfeld stand, um eingewechselt zu werden. Immer positiv denken, optimistisch bleiben, nach vorne schauen und weiter hart arbeiten für unseren Verein Hertha BSC. Also auch da finde ich es gut, dass von offizieller Seite und auch von dieser e.V. offiziellen Seite solche Worte kommen. Ähm, denn ich glaube, haben wir ja auch häufig hier an der Stelle gesagt, dass das muss der Weg sein, äh, weil jetzt schon wieder draufhauen, jetzt schon wieder alles irgendwie äh, den Teufel an die Wand malen, das, das glaube ich, das wäre fatal, das würde niemandem helfen. Ähm, genau, und jetzt gucken wir uns mal an, was äh, ja, wir so gegen Augsburg äh, ausrichten können. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt dann überhaupt? Ja, also wer es jetzt noch nicht weiß, dem kann ich auch nicht helfen. Hertha BSC spielt gegen Augsburg in Augsburg. Genau. Und wir haben uns natürlich auch wieder einen Einspieler zuschicken lassen. Und zwar kommt der dieses Mal von Irina und Birgit. Die haben sich das so ein bisschen geteilt. Das finde ich auch cool. Und zwar machen die den Podcast Puppengeschwätz. Das ist ein FCR-Frauen-Podcast. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt zwei Teile. Ähm, zuerst hört ihr Irina, dann Birgit und ähm, die erzählen euch mal, was beim FCA so los ist.
1: Servus zusammen und lieben Dank, dass wir heute da sein dürfen oder dabei sein dürfen. Wir, das sind Birgit und ich, Irina vom Puppengeschwätz, dem FCA Frauen Podcast. Ich glaube, der einzige, den es gibt. Ja. Fangen wir doch mal an mit der Einschätzung, was man derzeit über den FCA wissen muss und wie wir in die Saison gekommen sind. Also erstmal die gute Nachricht, wir sind im DB-Pokal weitergekommen. Ja, wir haben es geschafft gegen ja, BW-Lohne und ähm, haben da eigentlich ganz ordentliche Ansätze gezeigt. In die Saison sind wir nicht so gut gestartet. Wir haben direkt 4 zu 0 äh, gegen Freiburg verloren. Das war schon eine ziemliche Abreibung vor allem, weil es halt zu Hause war vor den heimischen Fans und die Saisoneröffnung das ist dann immer ziemlich uncool. Danach haben wir am zweiten Spieltag Leverkusen mit 2 zu 1 geschlagen, schon mit Dusel, aber auch vorne waren wir eiskalt und haben da wirklich gute Spielzüge gezeigt. Von dem her, da hat man schon ein bisschen gesehen, was in der Mannschaft stecken kann, wenn auch das Spielglück fehlt und man ein bisschen Selbstvertrauen im Spiel sich erarbeitet. Ja, und dann kam so ein kleiner Nackenschlag, jetzt am letzten Spieltag gegen Mainz, das ist ja tendenziell eher so die Kragenweite des FCA, da hat man sich dann doch abkochen lassen, also da gab es natürlich einige strittige Szenen, aber generell, man muss halt sagen, ja, war es dann nicht unverdient, dass Mainz das bei uns zu Hause in der Arena, die drei Punkte mit 2 zu 1 entführt. Ja, das war es jetzt erstmal so, wie die Lage ist, wie die ersten Spiele bei uns liefen. Die Lage ist so, dass man dem neuen Trainer Enrico Maaßen, der ja aus der äh, zweiten Dortmunder Mannschaft kommt, erstmal Zeit geben will. Der will eine ganz, ganz neue Spielart in Augsburg etablieren mit etwas offensiverem Fußball und mehr Ballbesitz. Das war in Augsburg zuletzt eher nicht so bekannt und nicht so die, die die Gangart. Von dem her ist es halt einfach so, dass man in Augsburg ihm noch Zeit gibt, aber so langsam kippt doch die Laune, man möchte doch Zählbares und man hat doch Glück mit dem Leverkusen-Sieg mit drei Punkten auf Rang ziehen, erstmal zu stehen. Das ist zu diesem Zeitpunkt in der Saison sicherlich ähm, okay, aber man sollte sich jetzt nicht drauf ausruhen. Ja, mein Tipp ist gegen Hertha ein 1 zu 1. Ich denke, die beiden Mannschaften werden sich nichts schenken. Wir werden wahrscheinlich beide die Saison über hinten drin stecken oder im Tabellenmittelfeld bis Tabellenkeller. Und ich glaube, dass keine Mannschaft da den absoluten Plan hat, wie sie das Ding rumreisen sollen. Und so geht das Spiel halt unentschieden aus. Ich wünsche jetzt erstmal ein gutes Spiel und sag von mir aus nochmal Danke, dass wir dabei sein dürfen. Und viel Erfolg und auf ein faires Spiel.
4: Hallo zusammen und vielen lieben Dank natürlich an dieser Stelle für die Einladung. Mein Name ist Birgit, ich bin Fan des FC Augsburg und bin Podcasterin beim einzigen FCA-Mädels-Podcast Puppenschwätz. Personell schaut es beim FC Augsburg momentan echt mies aus. Also uns brechen da ganz wichtige Säulen weg. Einmal unser Mittelfeldchef Niklas Dorsch zum Beispiel, der einen Mittelfußanbruch hat und definitiv noch mehrere Wochen fehlen wird. Genauso schaut es momentan auch bei Felix Udokai aus. Der hat einen Riss und auch Reese Oxford wird definitiv fehlen. Der befindet sich im Aufbautraining nach einer Knie OP, aber kann momentan noch überhaupt nicht am Teamtraining teilnehmen. Zudem haben wir noch zwei weitere Langzeitverletzte mit Tobias Strobel und Noah serenren basé die beide einen Kreuzbandriss erlitten haben? Fraglich für die Partie könnte auch André Hahn sein. Der hat eine Bänderdehnung im Sprunggelenk und fällt gegen Hoffenheim jetzt definitiv aus. Das tun auch Robert Gumni und Frederik Winter, aber es sieht ganz gut aus, dass die gegen Hertha wieder fit sein könnten. Einen Lauf hat für mich momentan Hermitin Demirovic, der ist im Sommer jetzt von Freiburg nach Augsburg gewechselt, war ein Tauschgeschäft mit Michael Gregoritsch und konnte jetzt in den ersten drei Spielen ein Tor und eine Torvorlage beisteuern und das Zusammenspiel mit den Außen und auch mit unserem Mittelfeld und vor allem auch mit seinem Sturmpartner Freddy Jensen, das klappt einfach schon hervorragend und der konnte mich jetzt in den ersten Spielen am meisten überzeugen. Ja, was tippe ich für dieses Spiel? Also Spiele gegen Hertha sind ja immer so eine Sache. Es ist immer eine recht enge Kiste und die gehen auch ganz gerne mal unentschieden aus. Aber der FC Augsburg hat die ersten zwei Heimspiele halt einfach nicht performt und hat daher wieder was gut zu machen. Wir haben die Fans im Rücken und von daher sage ich enge Kiste, aber am Ende wird der FC Augsburg das mit 2 zu 1 gewinnen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Irina und Birgit, an der Stelle. Äh, ich habe euch den ähm, Puppengeschwätz-Podcast verlinkt, falls ihr dann ja auch nach dem Spiel mal reinhören wollt und äh, mal so die äh, Sicht äh, ja, auf, vom, von von Augsburger Fans äh, hören wollt. Also vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, Benny, du hast gerade schon gesagt, du hättest so ein, zwei Sätze dazu zu verlieren. Was sagst du zu der Einschätzung von den beiden und was ist deine Einschätzung ähm, ja für das kommende Spiel gegen Augsburg?
3: Also vorneweg, die beiden haben es ja erwähnt, man will unter Enrico Maßen einen anderen Fußball spielen, ein beibesitzorientierter Offensiver. Das spielt uns natürlich in die Karten, weil wenn die sich nicht mehr hinten einigeln, gibt es für uns mehr Platz äh, im, im Gegenstößen nach dem Pressing oder nach erfolgreichen Pressing-Momenten. Und ich glaube, wir erwischen Augsburg noch in der Phase, wo einfach deren eigene Strukturen und Abläufe noch nicht so ganz stimmen und man denen durchaus wehtun kann. Zu dem Leverkusen-Spiel muss man echt nochmal sagen, Augsburg hatte einen XG-Wert von 0,45 und Leverkusen einen von 2,56 und das Spiel geht aus mit Augsburg 2 Leverkusen 1. Also das war wirklich ein besonderes. <lacht> ein strafrechtlich Spiel. relevanter Raub. <lacht> ja, also eigentlich müsste Augsburg an der Stelle bisher null Punkte in der Saison haben. Die sind auch nicht Zehnter. Ich nehme an, die Aufnahme war, haben sie gemacht, bevor der Spieltag zu Ende war. Die sind mittlerweile Vierzehnter mit drei Punkten. Sprich, wenn wir gewinnen, würden wir auch vorbeiziehen an Augsburg. Ich sehe uns schon als leichten Favoriten einfach, weil unser Spielstil, glaube ich, sehr gut reinpasst. an das, was Augsburg machen will, die noch fehleranfällig sind, die durchaus sich Gegentore Tore fangen, ähm, wird, ein 2-1 für uns tippen und ähm, der Sieg ist, wie ja Mark schon ein bisschen äh, gesagt hat, einfach extrem wichtig, weil wenn du jetzt nicht gewinnst, die restlichen Spiele, der, der Spielplan Mark hat erzählt, dass wir spielen gefühlt in der ersten Saisonhälfte gegen die obere Tabellenhälfte einmal komplett durch und Augsburg ist so der ist vermutlich der leichteste Gegner in den ersten zehn Spieltagen. Von daher müssen hier die Punkte unbedingt her, sonst wird es, glaube ich, ungemütlich, weil dann kannst du so schön spielen, wie du willst. Wenn du einfach nach fünf, sechs, sieben Spieltagen immer noch mit einem Punkt dastehst oder zwei, dann ist es einfach blöd, vor allem, weil dann auch so ein wieder in der Mannschaft entstehen kann, wenn man merkt, ah, wir waren eigentlich gut, das klappt nicht, dann zweifelt man vielleicht doch wieder an sich selbst und um dem einfach präventiv entgegenzuwirken, wäre das, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, was mitzunehmen in Augsburg.
0: Ja, Marc, wie geht's dir da? Wahrscheinlich ähnlich.
2: Die letzten Sätze oder haben mich auch nochmal mal daran erinnert, dass ich auch die letzten Wochen dran gedacht habe. Das erinnert mich sehr an diese Hinrunde damals unter Bruno Labbadia, wo man auch gesagt hat, Ah ja, die erste Hälfte der Hinrunde, die ist knackig, aber danach purzeln die Punkte runter. Mm -hmm. Ist dann nicht passiert. Also da muss man eben wirklich aufpassen. Und ich glaube, da muss man wirklich jetzt solche Spiele einfach ausnutzen. Das ist einfach so. Das ist dann einfach mal Fakt, dass es Mag unfair sein, weil man nicht weiß, was in einer Partie passiert, aber ich glaube auch, dass Hertha gegen Augsburg Favorit ist. Bei Augsburg funktioniert noch sehr wenig und es wurde auch gerade ja im Einspieler auch nochmal erwähnt, deren Defensive ist gerade, ich nenne es mal, gebeutelt. So, zumal ja auch mit Dorsch und Strobel wichtige Spieler für die Struktur ausfallen, generell für die Struktur. Also da musste ja so ein rex not nottransfer her und in der Verteidigung gucken sie sich ja gerade auch noch nochmal not uh, notbedingt irgendwie noch mal um, weil da ja so viel wegbricht. Und das hätte, der Saisonstil hätte noch mieser laufen können und die haben ja auch schon, na, was sind's? Acht Gegentore bekommen, immerhin. Auch zwei mehr als Hertha. Also, und ich sehe Hertha einfach individuell stärker. So, was die Offensivqualitäten angeht, glaube ich, dass Hertha mehr Spieler hat, die dem Gegner können, als dass es Augsburg hat. Auch wenn, ja, Demirovic beispielsweise jetzt ja gar kein schlechter ist, aber der Pepe beispielsweise ist ja auch nur noch gar nicht ins Rollen gekommen. so Also, dementsprechend würde ich sagen, dass Hertha dieses Spiel 3-2-1 gewinnt, der Knoten platzt ein bisschen. Wenn das erste Tor fällt, fallen noch zwei weitere. Defensiv ist man wie immer... Na, wobei, nee, ich, schwenk, ich schwenke um. Ich schwenke um. 2-0. 2-0. Okay. Weil... Dann werden auch die ersten fünf Euro fällig, weil Christensen den Kasten sauber hält. Ah, ich glaube nicht, dass gut. er dein Gegentor kassiert. Sehr Dann gut. vielleicht auch schon mit Überraschungskandidat Rochell sofort in der von aus. <lacht>
0: Ja, ich gehe da mit, dass da kein Gegentor fängt, aber ich bin so traumatisiert, wirklich. Ich bin einfach traumatisiert von so schlimmen Spielen gegen diesen FC Augsburg, wo einfach gar nichts passiert ist. <lacht> wo sich einfach zwei Mannschaften nur neutralisiert haben, dass ich nicht anders kann, als 0 zu 0 zu tippen, auch wenn ich mir natürlich sehr wünsche, dass das anders ausgeht und auch tatsächlich ein bisschen dran glaube. Also wie gesagt, positiv bleiben und wenn wir die Leistungen, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Spielen irgendwie weiter nach außen Augsburg transportiert kriegen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das Ding verlieren, geschweige denn, dass wir das Ding nicht gewinnen. Ähm, also das, das muss jetzt, wie ihr es schon gesagt habe, passieren ähm, und ja, also ich tippe mal einfach aus Spaß 0-0, aber ich hoffe auf ein
3: 1-0. Ja, wie gesagt, der Unterschied ist halt echt, man darf, glaube ich, nicht allzu sehr sich von den letzten augsburg Spielen beeinflussen lassen, weil Augsburg einfach nicht mehr jetzt die Mannschaft, ist, die 90 Minuten hinten drin steht und destruktiv irgendwie Anti-Fußball spielt ja. und Hertha ja auch nicht mehr. Richtig. Ähm, und dadurch wird das, glaube ich, ein deutlich offenerer Schlagabtausch als viele, die sich jetzt mit beiden Vereinen nicht beschäftigen, erwarten. Das war doch gegen Augsburg letzte Saison dann im Endspurt, was der, der erste Sieg in diesem dreier Dreierpack gegen Augsburg-Stuttgart, mhm. mhm. Bielefeld-Stuttgart mhm. war, ne? wo da dieses Traumtor gemacht hat.
0: Ja,
2: das war die Wiederauferstehung ja, des Kevin-Prinz-Boateng. Ja, Korrekt. Das kann er,
3: äh, können beide gern wiederholen, sowohl Boateng als auch sehr.
0: Ja, cool. Ähm, also ich bin ganz gespannt. Ich werde das Spiel irgendwo, also wenn da draußen von euch jemand weiß, wo man in Tiflis <lacht> gut äh, Bundesliga gucken kann. Das ist ja sogar ein Einzelspiel, ne? Das ist. Äh, ist ein Einzelspiel. Ist ja. am Sonntag ja, irgendwie. Sonntag, ne? Also, äh, weil ich muss, ich bin du in hast
2: Keinerlei technische Geräte dabei.
0: Ähm doch, habe ich, aber weder, naja, also wahrscheinlich gibt es eine gibt's ne, ne Regionalsperre. Also ich kann wahrscheinlich nicht einfach Sky äh, laufen lassen in Georgien. Aber das Georgien ja ist sollte sein.
3: Nicht EU, oder?
0: Ja, genau, ist nicht EU. Das ist ja naja, dann wird's ein bisschen wird's schwierig. Problem. Ach stimmt, das ist ja The okay. Zone. Ich könnte es ausprobieren, ja. aber es äh, ist ein The Zone.
3: Ich glaube, die beschränken sich auch grundsätzlich eher nur auf Europa mit der Portabilität.
0: Egal, also wenn jemand von euch weiß, wo VPN, man Lukas, wo man in, wo man in, sowas meine ich, wo man ähm, in Georgien, äh, in Tiflis speziell das Spiel gucken kann, dann sagt mir gerne Bescheid. Ähm, denn dann werde ich es auch auf jeden Fall sehen. Marc muss die nächste Folge nicht wahrscheinlich nicht allein bestreiten, aber ohne mich bestreiten, denn ich mache mir eine schöne Woche Urlaub. Ähm, Genau, aber ihr werdet ähm, ja, trotzdem versorgt, oder Marc? Kriegen wir hin. <lacht> ja, musste du mir nochmal einen Crashkurs geben, wa?
2: Ja. Ja, kriegen wir noch kriegen wir noch irgendwie hin. Übrigens ist Georgien auf der langen Liste äh, der Länder, in denen man da so angucken kann, nicht dabei.
0: Ah ja. Ja, das ist also.
2: Musste mal gucken. Ja, ja aber ja, ja, müssen wir müssen wir mal irgendwann, irgendwie schauen, wie wir es dann, dann technisch lösen. Ich habe das selber, ich habe ja schon Aufnahmen gemacht, aber konntet ihr das dann immer zum Schneiden zumindest rübergeben? Äh, kriegen wir vielleicht schon irgendwie hin.
0: Safe. Gar kein Problem. Vielleicht wird nicht alles ganz Gar smooth sein, wie sonst immer, <lacht> aber äh, wir kriegen es hin, so dass ihr euer eure gewohnte Dosis Hertha-Base-Podcast äh, die Woche bekommt. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier, äh, die Folge für heute rund machen ähm, oder habt ihr noch Themen, die ihr noch ansprechen wollt?
2: Ich äh, bin blank.
0: Gut, perfekt. Dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Benny. Ähm, Sehr gern. Schön, dass du dabei warst, auch nach diesem eigenesreichen Wochenende. <lacht> ähm, und äh, ich hoffe, du hast noch einen Song rausgesucht. Wenn nicht, dann müssten wir uns jetzt noch auf einen einigen. Leute, habt also, da, ich hab ja...
3: ja mit Erschrecken festgestellt, äh, dass die eine der Ursprungsvarianten von Nur nach Hause oder eine der Ursprungsmelodien äh, mit I am Sailing nicht drauf ist, aber ich weiß nicht, ob, also gut, die Playlist ist ja eh komplett äh, <lacht> <lacht> mittlerweile. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, oh, warte mal. Wir können wie? es überlegen, das zu nehmen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der der ideale Song und was anderes habe ich momentan jetzt äh, oh, nicht verraten. ich habe, ich habe, oh,
0: bei dem Kneipenquiz gab es doch diese eine Frage bezüglich dieses einen Songs. Ähm, der geht ungefähr so. Mr. Wayne? Nee, nee. Ähm, für uns bist du die höchste Karte, Bube König, alte Dame. Und was ist denn der Originalsong? Tom Steiner. Alles klar. Wandert auf die Playlist, Leute. <lacht> sowieso ein Banger-Track. Wollen ja
2: nicht anders sagen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles klar. Aber ich glaube, das ist auch so eine Theorie, die ich habe
2: dass Tom Steiner der also quasi die Liste anführt, weltweit an Songs, wo alle die Melodie kennen, aber nicht wissen, wie der Song heißt.
0: Ist wirklich so, ich glaube so.
2: Kein ja. Song wurde öfter gesammt als Tom
0: Steiner. <lacht> Gibt so eine Statistik? Das fände ich witzig.
2: Oh, das, das suche ich jetzt, aber... Ja. ja,
0: gut. Liefern wir euch nach, verlinken wir euch, wenn wir was finden. Okay, äh, Marc, dir auch vielen Dank, viel Erfolg nächste Woche. <lacht> Ich werde alles so vorbereiten, dass dass wir das gut hinkriegen und du da nicht einen riesen Hessel hast. Ja. Und ähm, ja, euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterhin ähm, ja, bleiben wir alles schön ruhig. Nächstes Wochenende wird der, ich mach mal den Steven, nächste Woche wird der erste Sieg eingefahren und äh, dann wird, wird die Kiste Ganz kurz laufen.
2: Dance Monkey von Tones and Eye ist der Hä, was ist das denn? Platz 1.
0: Ist äh, mach's nicht an. Dieses ich <lacht> <sing's ist> nicht. <lacht> Sicher nicht. Okay. Ja, naja. Gut. Gut, dann ähm, Gehabt euch wohl, bleibt sauber, äh, passt auf euch auf, bleibt gesund vor allem. Und ähm, dann, ja, bis übernächste Woche von mir aus. Macht's gut. Hau he.
2: Haut rein. Tschüss.